0: está aberto o bar. Se está aberto um brinde, salve, salve, Tá começando mais um Boteco Elétrico. Eu sou Rafael Castelho, comigo o Guilherme Oxote, tudo bem? Mais empolgado essa semana? Tudo bem, o senhor? O fiscal de vinheta. Ah, chegando dezembrão, né, mano, final de ano aí, vai dando uma animada, né? Não tivemos semana passada, né? Você Não. Você gostaria de dar Eu tive evento
1: da faculdade. Ah. E aí, né, o dever me chamou no horário do podcast. Então, é, infelizmente, não tivemos como comparecer aqui. Se tivessem pagando isso aqui, tava pra você tiver, faltar é, na faculdade. Dizer, né, eu não quero só a repetitiva, não quero ser chato, mas se a gente tivesse recebendo para fazer, talvez então, é, tivesse
0: toda semana. É. é isso. Bom, episódio número 65, né, do podcast Boteco, né? deixar sempre, como de costume, um salve para os últimos participantes, que inclusive cumpriram a promessa de chamar o shot para jantar. Sim,
1: um salve um pro o Cauê um e para a Marina, manina. vieram aqui falar de vegetarianismo, falaram que ia fazer uma janta vegetariana fizeram e fizeram um belo banquete ali, um Bom. cachorro quente vegetariano, é? só que eu ah. acho que eles, eles roubaram um pouco hum. na escolha da comida, tá ligado? Pode crer. Porque cachorro-quente, salsicha, a gente já sabe que não é carne. Nem, nem, a, nem a de carne é carne. É. Né? Sim. Então tá uma delícia. E, assim, é impossível você dizer a diferença entre a salsicha vegetariana e a, de, e a normal. É Só mesmo. que eu, eu tô de olho aí. Porque salsicha nunca foi carne, então nós temos que ver um negócio aí com... Qual que é o outro que eu tinha falado? Não sei. Do... da lasanha. Mas ainda sobre esse tópico, a minha mãe... Que estava aqui, já ela aparece aí por sinal, sim, sim. Que estava aqui antenada no podcast. Ah, ah, ela pegou a receita de um canal que ela falou lá de kibe, kibe vegetariano. E eu vou te dizer que o kibe vegetariano também é igualzinho o kibe normal. E para quem faz na air fryer, ele é até melhor porque ele não fica seco quando você esquenta.
0: Maravilha. Maravilhoso.
1: Né? Belas considerações. É Se
0: vocês quiserem ver o, os cortes do programa com o Cauê e com a Camarina sobre vegetarianismo. É, acesse lá, arroba botecoelétrico podcast no Instagram e no TikTok. E se você escuta este podcast pelos agregadores de podcast, não esquece de seguir a gente. Se você está no YouTube, manda seu, seu comentário aqui, interage com a gente na nossa live. Ou se você está assistindo depois, aperta todos os botões, like, dislike, comenta, compartilha. Precisamos de inscritos para ativar o superchat para ter salves, mais um lugar para vocês comenta. não mandarem dinheiro pra gente. Falando em comentário, deixar aqui um salve para a Iê e para a Mavi, que chegaram aqui no chat. Um salve para elas. Salve, a Iê, Mavi. E se vocês puderem ajudar a gente, tem mais uma maneira, né, não, Short? Tem mais uma maneira, que é o tal do Pix. Hum. Então, você pode,
1: aí, né, do conforto do celular, pegar o seu celularzinho e fazer um Pix de qualquer valor para botecoelétricopodcast.com. E você pode falar o que você quiser. Que a gente faz uma publi sua, a gente fala bem de você. Não fala mal. A gente escreve uma carta de recomendação pro seu próximo emprego. Já pensou?
0: Rapaz, será?
1: Ah, eu escreveria na moral. Na mas, moral. Aí você, você põe ah. que existe um podcast de renome hum. né, que te recomendou aí. Sei, às vezes você quer trabalhar como jornalista, não sei. É, porra,
0: boa. Bom, é isso. E o que a gente tem pra hoje? Para
1: hoje nós temos aqui né, o assunto, um dos principais assuntos da semana passada e da semana retrasada, que é quizema. o neném. É, o, né? neném. o neném. O neném. E como faz muito tempo... Que eu participei dessa, dessa festa maravilhosa, é a... e o senhor também. A
0: festa da educação brasileira.
1: Tipo a festa a... da educação brasileira. A eleição tipo é
0: a festa da democracia. A festa da democracia. Ah. Isso,
1: a festa. <risos> Faz muito tempo que eu participei da festa da educação brasileira. É. Eu acho que a gente precisa do especialista pra tratar do tema, pra ver se o
0: Enem teve mesmo a cara do governo. Boa, boa. E pra isso a gente vai receber. Hoje, especialista, literalmente especialista Enem, hein? Literal... Hoje o especialista Ele é, é realmente especialista. Especialista, especialista né? né? Professor de Geografia, tá lá no portal Info Enem. Vamos receber aqui, Caio Gabriel Obigato, beleza? Seja bem-vindo. E aí? Tranquilo, mano? Já pode
1: entrar já, já oh. chega. <risos> já, já. já chega portões, abertos. portões abertos. Diferente dos portões do Enem, os nossos não fecham a uma hora da tarde. Então, o pessoal que
0: chegar atrasadinho aí vai poder entrar. É isso aí. E aí, mano, beleza?
1: Tô aqui no boteco e olha só cara, essa garrafa que
0: eu tô tomando aqui, ó. Boa, ó, época de Prudente. Tem escrito. Esc esc inclusive, tá escrito presidente prundente nessa garrafinha aí. O cara faltou no Enem. Essa... O cara faltou essa no é Enem, esse daí. 7 de é presidente prudente. Boa. Mano, é. Eu fiz Enem. O Enem. Em 2007. Fala, Cássio, desculpa. O shot um também.
1: Aqui pra nos assistindo, né, Cássio? Que legal o podcast, episódio 65. Já parabéns pra vocês dois, oh, Valeu, mano. Aí. Podcast também, sei como é difícil ser regrado, sair toda semana. Hey, oh. não é, possível, é, não é tão simples hey, quanto oh. parece. E... Né? Também... É só sentar aqui não. e falar, né? Oh. Não, não. E é um de mídia que eu gosto muito, cara. É muito bacana mesmo, essa bacana. democratização da comunicação, né? A internet trouxe muito isso e a gente tá aqui hoje numa... <risos> Terça aí, falando seis. de Enem, cara,
0: que bacana, que legal. Ô, oh, eu ia falar, quando a gente fez o Enem, eu fiz em 2007. Quando você fez, Migato?
1: Eu fiz em 2005 e 2006. É, eu fiz depois, seis... eu fiz de novo em 2003.
0: Pode crer, mano. Não é, não é o Enem que a gente fez, não é o igual o Enem que a gente fez. Não é, não fez. é o de hoje, de né? Hoje. Isso que eu ia
1: perguntar. Que ele, ele mudou. Aí tá falando aqui que nunca fez o Enem. Aí é mais ou menos da, da nossa idade também. É, e é diferente, né? Na época que eu fiz, era 60 eu não questão mano pra, pra, que que, pra que que virava o Enem, caça Porque não era pra entrar nas facul foda, né?
0: Não. Como que era, Bigato? Pra que
1: que era o Bigato, o, o Enem antes? que eu, eu nem me lembro, mano, pra que que serviu o Enem em 2007, 2006? Fazer uma breve história do Enem aqui pra vocês, né? Momento, ideia, história... aí, ó. momento EAD. Casta, falta a vinheta do Momento oh. EAD, mano. Final do ano, ó, eu prometo pra você que tá ouvindo esse podcast. Final do ano, a gente vai produzir Já tá a vinheta no final do Momento do EAD. Já tá
0: no final do ano,
1: porra. Ah, entre a temporada 2 e a temporada 3, que oh, vai ser ano que vem, oh. a gente vai produzir a vinheta do Momento EAD pra soltar nessas horas, boa, tá? Boa, Desculpa, boa. obrigado. Continua. <risos> ó, vamos lá. Então, fazer aqui uma um apanhado histórico da construção, da idealização e a concepção do Enem, aquela primeira fase, e depois quando ele muda, né? Uhum. A ideia mesmo de criar esse exame, ela começa em 1990. Teve uma conferência lá na Tailândia, em Jotien, que era a Conferência Mundial sobre Educação para Todos. E aí já cria com assim, uma ideia de a gente conseguir avaliar, não é? A educação brasileira, quando o aluno termina o ensino médio, como que ele está? E aí, na década de 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso, ele colocou um ministro da Educação, que era o Paulo Renato. Tem até uma história engraçada, que esse cara morreu aqui em São Roque, num hotel que eu trabalhava, tal, um aqui. Verdade, velho. Mas o Paulo Renato e os filhos dele, cara, estavam terminando o High School lá nos Estados Unidos. E quando você termina o High School nos Estados Unidos, você tem o SAT, que, traduzindo, é né, o teste de aptidão escolar. E eles fazem essa prova quando termina o um ensino médio lá. E ele ficou pensando um pouco nisso, juntou uma galera de educação para tentar criar um exame parecido aqui no Brasil, que seria o Enem. E aí, cara, foi aquela discussão: quantas questões vão ter a prova? E o Enem começou, o primeiro Enem foi feito em 1998. Né? E uhum. aí era uma prova assim: 100 mil pessoas fizeram uma prova. É um bagulho bem recente, então. Eu achei que era mó velho o Enem. Não, não. O Enem aí tem 23 anos, né?
0: Caralho.
1: O, tipo... o Enem é uma prova relativamente nova, assim. Começou em 98. Eu lembro, cara. Em 98 eu tinha 11 anos. Eu lembro do governo fazendo aquelas publicidades na Malhação, tá ligado? Que Malhação é um negócio que acontece quando você é criança, né? Você Sim. gosta? Você acha aqueles, aqueles caras de 35 anos <risos> fazendo adolescente né? Tomando aí, você um suco chama... bar... é, Indo no bar tomar suco. É, na Malhação é só aquelas coisas. Cara... Esse, esse final de semana nós temos a prova do Enem é, tô super empolgado tal, mas enfim começou lá, o Enem tinha naquela época 63 questões, era um dia só mais a redação e ele foi assim, cara o que, que o Enem contava? Eu lembro, por exemplo eu prestei o Enem em 2005 e em 2006 muita gente nem fazia redação, porque a gente recebia o resultado do Enem por carta cara. por carta chegava a carta e tinha dois gráficos o primeiro era o seu desempenho né, e o desempenho na média nacional. Isso. Aí você via se você estava acima ou abaixo da média nacional. E algumas faculdades, na época eu lembro, por exemplo, a Unesp, né, que eu passei na Unesp para conseguir uns três pontos aí no vestibular por eu também. conta do Enem. Eu também. Então ele somava alguns pontinhos na sua. Algumas faculdades aceitavam assim, a sua do Enem para te dar uma colocação a mais. E aí vem 2009, cara. E 2009 já era governo Lula. O Fernando Haddad, era é o ministro da Educação, eles resolvem mudar o Enem. Então, o Enem passa a ter dois dias, não é, 180 questões. primeiro dia, lá, é, ele passa a ser dividido em quatro né, grandes eixos. Então, tem linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática, mais a redação. Divide, então, você tem a prova ali. É, no começo, né, era sábado e domingo, no mesmo final de semana. Mas vira uma outra prova e passa a ser, então, porta de entrada para a universidade. Cara, isso é muito bom, assim, porque, como que era no nosso tempo? O cara queria prestar Federal de Santa Catarina, tinha que viajar para lá, dar é. ônibus. Avião, ficar hospedado, fazer a prova. É, é verdade. Tinha, tinha todo esse rolê mesmo. E às vezes você nem prestava porque fala assim: ah, mano, não compensa, rolê, tá ligado? Vai ser mó grana e vai saber e se eu vou passar nessa porra. Exclui uma
0: galera, né, mano? É, tem gente, é uma barreira econômica. É é, é, é. Barreira Exatamente.
1: E aí o Enem mudou, cara. Lembro que no começo, nessa transição, teve várias tretas, Sim. vazou a prova, o um professor o Ceará, Pô, faz mas questão. vaza toda
0: hora a prova do Enem. Todo ano tem um bagulho. Vai vazar ou não vai vazar? Vai vazar ou não vai vazar? E aí, vá, não vai. vá. Pô, foda. No, Pô, é, todo é, cara, ano é. não, mas rolou Depois algumas as vezes, questões,
1: né? Elas têm que ser testadas, porque tem uma régua, né? O Enem, assim, a nota que você tira no Enem, ela não é igual, por exemplo, às vezes tu vai fazer a mesma prova. Eu acerto 45, você acerta 45, e a minha nota pode ser maior que a sua, por conta da teoria da resposta do item, né? que é a maneira como o Enem avalia. Ele tem uma régua que ele mede onde estão as questões da dificuldade. Então, o um aluno que acerta, por exemplo, as questões difíceis e erras fáceis, ele tem uma nota mais baixa do que aquele que acerta as fáceis e erras difíceis. Por quê? Esse sistema, né, de, de análise da metodologia, ela joga que o cara que acerta as difíceis e erra as fáceis, ele tem uma probabilidade de ter chutado. Então, e para isso as questões são testadas. A gente Ah, tem é um caralho, posto. é altamente complexo o bagulho. Eu achei que era só é. bater o um gabarito ali e foda-se. São não, moderadas, né, as que questões. Modo, né, a coerência das respostas, que é bem legal, né? Mas para isso as questões são testadas. E como que elas são testadas? São testadas com alunos que estão no primeiro do no primeiro ano do ensino médio e no primeiro ano da faculdade. Eles pegam os caras que já passaram no vestibular para testar essas questões e aí, de acordo com o acerto dessas questões, eles vão fazendo ali, não é? Essa régua do teor de resposta do item. O ponto é que esse professor teve acesso às questões porque ele foi de uma sala que foi testado ali, não é? Então, ele divulgou para uma sala de cursinho, terceira alguma coisa assim, e vazou. E outra coisa, cara, mobiliza muitas gráficas, né, essa questão da impressão da prova. Teve até uma vocês treta, têm... né,
0: mano, no, no ano passado, né, que a gráfica do que imprimiu o Enem entrou em greve, nas vésperas do Enem, um bagulho assim.
1: Ela abandonou, na verdade, abandonou. ela abandonou as atividades no Brasil. Caraca. O que aconteceu com a gráfica, é até engraçado, cara, a fofoca de salão de cabeleireiro. Meu irmão é cabeleireiro, e ele atendia um cara que trabalhava nessa gráfica. Na verdade, o que fez a gráfica sair é o seguinte: a gráfica tinha um contrato com o Ministério da Educação para imprimir o Enem. E valia a pena. Só que, cara, mercado gráfico está acabando. Né? Não sei, vocês compram revista, jornal. A gente não compra mais o isso. O pai do shot tinha uma gráfica, cara. É, meu pai tinha uma gráfica que também fechou, por sinal. Exatamente. Então eles estavam vendo o seguinte: não valia a pena para os caras continuarem a atividade. Vamos fechar, porque o que que tá sustentando a gente? Imprimir um Enem aí uma vez por ano, o resto do ano, só, e é isso, tá cada vez mais difícil, por isso que o Enem daqui a pouco vai ser todo digital, digital, né? Mano? Tem uma coisa, cara, quando anunciaram o Enem digital, cara, tinha aluno meu que pensava que era assim, cara, ah, vou fazer a prova digital, vou acordar em casa de pijamão, abrir meu celular, hum. né, fazer o Enem ali consultando o Google... E beleza, é nada, né, cara? O Enem digital, você vai para um local de prova, tem um computador que ele é todo travado, ele só abre a prova, você responde lá naquele computador, te tem um papelzinho para fazer lá um rascunho de matemática, a redação continua manuscrita e você entrega ali o Enem. A ideia é baratear a prova, por quê? Porra, você tem que mandar aquele, né? O, o Enem, ele tem, em média, Castanha, assim, 27 páginas, cara, é a média da prova. É coisa, é revista, hein? Né?
0: Uma revista, pô. É um
1: livrinho, né, mano? Pô, eu... É um livrinho. É um pô, livrinho, é, cara. Cinco
0: horas, cinco é. Ô, em 2009 mudou, aí já virou o que é hoje ou não? Não, né?
1: Já, já virou o que é hoje. A única diferença que, é que teve... Separou os dias. É. Separou os dias em dois no, no final de semana diferente, domingo e domingo, porque antes era sábado e domingo. Tinha até uma questão, quando você fazia fazer a matrícula, por exemplo, pros adventistas, eles podiam selecionar como eles guardam no sábado, né? Tinha um outro dia especial de prova, aplicação para quem guarda o sábado. Agora não, agora a prova é um domingo e outro. Dá um intervalo. Por quê, cara? Eu fiz o Enem também em 2013, cara. Depois, com esse Enem em 2013, eu me formei em gestão ambiental aqui no Instituto Federal. Mas eu, eu fiz até uma história engraçada desse meu Enem, que eu tive que entregar a prova rapidão, porque eu tinha jogo domador,
0: cara. Ah, dá, do é mil... da hora.
1: Da hora. Gente... Fiz a prova em duas horas e já fui cachuteira no carro para jogar amador no um domingão. Tava fazendo meio. Eu que poderia fazer um enem se eu quisesse. Qualquer um pode, mano. Pode. Sem estar pode. matriculado numa escola nada. Qualquer um. Tem pode. nada. Pode o que você quiser, só pagar a matrícula. Você não vai ser isento porque você não está. Uh, acho que não sei se você se já passou se você estudou tudo em escola pública você consegue ainda ter isenção. Não, da, não. não, da, não, não ia de pode fazer qualquer ano, cara. Porque o Enem dá várias outras oportunidades né? para você conseguir, por exemplo, o FIES, você ter feito o Enem, você pode tentar cursos técnicos, você pode tentar universidades em Portugal. O Enem ele dá uma margem muito, e já foi maior, o Eu Enem ele já se dá, inclusive, certificado de conclusão do ensino médio. O cara que não tinha feito, terminado estudo, se tirasse mais de 500 do Enem, ele conseguia um... Certificado. Ah, ele virava um supletivo, tipo um supletivão, um supletivão. assim, ele virava? Pode oh, ser, mas tiraram isso.
0: Ô, caralho, da hora, hein? Mano, eu não, eu não sabia que era de 98, ou não lembrava. Eu sou da não, época não da... Ser... Mínima,
1: pra mim o Enem é um bagulho que sempre existiu, tá é... ligado? Fundaram a escola no
0: Brasil e já meteram o Enem em cima. Oh, mano, um bagulho... Eu sou da época das 63 questões e como eu fiz o Nesp junto com o... Com o Bigato. Até vou de deixar um salve aqui. Quem chegou no chat aqui, Bigato. Pena mandou um salve pra nós. Com muita cachaça com esses dois. Um salve. o, Mano, eu ganhei. O tipo... também chegou aí. Um o oh, Matheus Mateus. participou aqui com a gente. Mano, eu ganhei tipo uns três pontos. E era assim: três pontos na prova objetiva. Que honesto é não me mudou o vestibular. Cada vestibular é um bagulho. E aí, mano, eu sei que tipo assim: você faz o Enem hoje, aí você pode entrar em vários tipos de faculdade. Como que, eles, como que as faculdades oferecem essas paradas? Porque, tipo assim, a Federal de Santa Catarina vai oferecer, ó, se você acertar pontuação tanto, eu te dou matemática ou física, aí a Federal do Amazonas vai falar, ah, se você acertou tanto, eu te dou geografia ou não sei o que lá, é tipo uma parada assim?
1: É assim, Casta, basicamente, as federais, o modelo de entrada é o Enem, porque o que acontece? Primeiro, isso que é legal também do Enem, cara, o aluno, ele faz o Enem, Castanha, não precisa, por exemplo, quando você se inscreveu no Enem, você teve que colocar lá a opção de
0: curso. Curso, curso. Sim, então, colo...
1: então, a matemática, eu coloquei geografia. A gente escolhe o curso antes de fazer a prova, né? Você vai lá e seleciona. O Enem, não. Você faz a inscrição no Enem. E aí, você faz a prova e depois, no outro ano, né? Normalmente, no começo do ano, ali vai abrir o sistema de seleção unificado, o SISU, tá? Hum. E é o que acontece. Eu... Quando abre o SISU, ele normalmente abre duas vezes no ano, fica quatro dias aberto, né? e o aluno vai lá escolher dele coloca vaga. O que acontece? Com o SISU, abre mais ou menos cara, 206 mil vagas em 109 instituições públicas. Rapaz, então, mas... dados, dados, hein?
0: Dados, dados, hein?
1: Temos dados, temos dados. Dados precisos. Não, nunca tinha vindo convidado que tinha dados precisos. Eu estou impressionado só, estou fazendo esse parênteses aqui. É que eu dou uma palestra que é sobre isso, cara. então é assim, aí agora, nessa véspera de Enem, era semana, tava semana um cara, de semana, você vai falar. sempre entra na, na, na mente os dados. Mas o que acontece? Então, o Enem, ele vai abrir tudo isso, e o que acontece? O aluno entra, e aí com a nota dele em mãos, o que acontece é o seguinte, alguns cursos, algumas universidades colocam peso, porque a sua nota do Enem tem a nota geral, você tirou tanto e tanto na redação mas também tem por áreas. eu tirei, sei lá, 600 em ciências humanas, mas eu tirei 750 em matemática. Ah, mas eu sou ruim de química, eu tirei 550 em ciências da natureza. Só que acontece, por exemplo, às vezes algum curso de medicina coloca um peso. Então, por exemplo, eles colocam um peso a mais para ciências da natureza, que é mais importante no curso. Então a gente tem essas variações de peso. Algumas universidades colocam peso, mas, no geral, eles abrem, e o aluno tem que ficar lá. O que acontece? Uh, a nota do aluno, né, do último aluno que ficou ali nas vagas disponíveis, acaba virando nota de corte. Então, são 40 vagas. As 40 notas mais altas estão ali, dentro dessas 40 vagas, né, e a última nota acaba virando nota de corte. Então, o aluno tem que acompanhar. Por quê? Às vezes, ele entra no SISU no primeiro dia a nota dele está dando. Só que foi entrando uma galera, não é? com nota mais alta que a dele, e ele ficou de fora, então ele pode mudar para outro curso, né? Então, isso é uma coisa interessante. Uma outra coisa que eles mudaram antes é que tinha um problema no Sisu, tinha as chamadas vagas fantasmas, porque você escolhe primeira e segunda opção.
0: Hum. Só
1: que o cara nas duas opções, então o cara tava na, ia para a primeira opção e estava ocupando espaço lá. Agora não, você vai, depois de um tempo você ocupa só uma, tirou esse negócio das chamadas vagas fantasmas, foi aprimorado. O grande problema do SISU, Castanho, né, é o seguinte, o Igui também, o Enem, cara, já chegou a ter esse ano. A gente teve, infelizmente, por conta da pandemia, da crise econômica, né? Uma queda muito grande. Menos de 4, 3 e poucos milhões de pessoas se inscreveram e 26% nem foram fazer a prova. Quer dizer, a gente uhum. tem uma extensão grande, cara. Assim, dos 3 milhões e pouco que se inscreveram. Quase que um quarto não foi fazer a prova. Então, isso é bem complicado. Mas o Enem já chegou a ter, por exemplo, lá em 2014, 8 milhões de inscritos. Então, imagina o seguinte: abrindo um site, que é o CISU, para as pessoas irem lá e escolherem, colocarem os cursos que querem.
0: Quatro e dias.
1: Outros, vários entrando no sistema, cara. O sistema cai direto.
0: Sim, lá, aí. E é que, é pior e, que e... show, tá ligado? Você vai comprar, abrir o ingresso não e show falar, é, é igual de show. É, valeu, de show. Valeu.
1: Valeu. Mas aí, deixa eu ver se eu entendi Então, aí você vai lá com a sua nota do Enem E aí, com essa nota Você vai ter uma, meio que uma lista de cursos Que você poderia entrar com essa nota Rola, tipo, é meio que isso, assim? É, você tem lá, você tem a sua nota E você vai procurar a instituição Daí você pode procurar por cidade é, gente, é, tipo, vamos supor é, eu, tire, eu tirei X mas, lá mas você tem eu... que ser perto, cara Por quê? Não adianta você se colocar... Se minha nota é 500, eu vou colocar interesse num curso que a nota de corte já está em 650, entendeu? Então, você vai jogando com a sua nota. E aí, você vai mudando, você vai acompanhando como está a evolução. A nota, às vezes, ela sobe, né? Dificilmente ela baixa, ela costuma subir. Por quê? Mais gente vai colocando aquele curso e a nota vai ficando por ali. É isso, assim. Você sou no primeiro dia ali e meio coisa, que... É. Não dá para saber direito no primeiro dia. Você entrou no primeiro dia, tipo, ah, eu entrei e eu escolhi um curso na faculdade pica que eu queria. Tem, se a sua nota não for muito foda, tem grande chance de ser rodar nessa escolha sua e você tem que pegar outro depois. Exatamente. Por isso que o aluno tem que acompanhando. Eu falo pro aluno ele vai entrando ao longo dos quatro dias, sempre conferindo se ele ainda tá dentro, sabe? É importante... Nossa, mano, a... uma pessoa ansiosa, isso deve não. ser um, um terror, porque se no primeiro dia você tá dentro do curso... E no, nos próximos dias você vai, você vai vendo, tá ligado? Tipo, só colocação só, só e caindo e chegando perto daquela zona puta, de corte ligado? ali. Tá
0: caralho, Foi eu falei, caralho, pô. E. Mano, é, me medicina é, é só os malucos. Medicina é só os bagulho muito alto, então. As facul que oferecem medicina. Absurdo.
1: Sim. É, as notas mais altas ali. Medicina, é, direito, direito, depende da faculdade, não é? Você e aí, o, o Big aí você nem, você nem faz mais vestibular. Tipo assim, nem tem vestibular, não tem de somar pontos no vestibular. É só o Enem e já deu. Os federais, Juntos Federal, alguns que ofereceu algumas vagas, mas você tem os outros vestibulares ainda, das estaduais, das faculdades públicas municipais. Então você ainda tem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, além do Enem, que é bastante importante, a gente tem ainda a FUVEST, a WICAMP, a, a FUNESP, não é? continuam existindo. Algumas até selecionam algumas vagas pelo Enem. Algum tempo atrás, aconteceu tanta confusão com relação ao Enem, que algumas faculdades saíram do Enem por conta dessas confusões, né? Pode crer. Ali naquele primeiro ano do governo Bolsonaro, quando era o vai Traub o Enem, Educação, teve um monte de confusão. Os caras divulgaram nota errada de alunos. Nossa. O sistema ficou demais. Nossa, tá... eu lembro disso. Foi um puta rolo. Está o... bem preocupado ultimamente, né? A gente tem tido... Algumas pioras ali com relação ao Enem, cara. Por mais que o sistema da prova ainda tenha uma certa blindagem. Vocês me perguntaram no começo se o, se o, o Enem teve, não é, a cara... É, ah, verdade, se teve o, Se o Enem
0: teve governo. a cara do Olha governo Olha o corte, hein, você aí vai pro Instagram agora. Ele tem, teve a cara do governo? Cara, não, porque
1: o Enem ele é uma prova que ele tem uma certa blindagem. Mas essa blindagem, cara, ela tá bem frágil no momento. Por quê? O que acontece... Como as questões demoram um tempo para né, ficarem prontas, porque elas têm que ser elaboradas, depois elas têm que passar né, por uma junta de especialistas, elas tem que passar lá pela aquela que vai medir a régua delas, não é tão fácil mexer. O que acontece? O Enem já tem um enorme banco de questões, que é o Banco Nacional de Itens. E dificilmente eles... Por exemplo, provavelmente o governo pediu para tirar algumas questões, parece que ele pediu para tirar questões relacionadas à ditadura militar e outros absurdos que os caras interpretam muito mal, por exemplo. Tem uns anos atrás uma questão de linguagens que trazia a questão de que cada grupo tem o seu tipo de linguajar, por exemplo. Os skatistas falam de um jeito... Eu lembro disso, eu lembro dessa, que, que, dessa questão aí. E eles citaram um pouco do linguajar da comunidade LGBT. E era uma questão de interpretação com relação a isso, cara e aí os né os mínimos já falam ah tem que saber ah, falar esse hein?
0: negócio aí tem que é isso aí porra acabar com Eu esse negócio aí a questão aí da prova ah, a questão da, pro... a que... questão da prova <risos> porra. até porque até porque exatamente <risos> é
1: isso o que acontece a, a questão não era pro aluno né o aluno LGBT que ia mais não tinha nenhuma vantagem porque era uma interpretação a respeito de um fato podia estar lá linguajar de policial, linguajar de caminhoneiro, era essa a questão, né? Mas os caras interpretavam ali de um certo jeito, né? Ou por exemplo, teve gente que interpretou como política quando caiu o tema de redação a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, cara. Nossa,
0: não envolvam que... política na prova dos meus filhos. Pois de é, ser o milionária. Cara, assim...
1: O Bolsonaro fala, não posso nem mais bater na minha esposa, cara, é um absurdo. Os caras acharem que violência contra a mulher é um tema, sei lá, de esquerda, velho. É uma questão nacional que a gente precisa resolver no país diminuir. A gente tem um índice altíssimo de feminicídio aqui no Brasil, cara. Sim. E a prova do Enem, ela tinha essa característica, dos do, do da, principalmente na redação, de sempre trazer um problema nacional. Esse ano não foi diferente. Por isso que eu falei, a prova, ela foi um pouco blindada por isso. Por exemplo, o Bolsonaro não queria uma questão. É, que abordasse ditadura militar com esse mas nome, o nome né? dela foi banco de questões então caiu lá a música a Vida de Gado, ainda falando de passividade né, política das pessoas que, é, dessa questão das pessoas não reclamarem caiu bastante tema, escravidão estava presente na prova é, você teve algumas coisas que não foram tão abordadas por exemplo, vocês explicaram que eu sou especialista com relação ao Enem
0: mas é porra, quando... oxe
1: quando eu fiz sim palestra tá sobre, quando eu fiz gestão ambiental que, assim eu tava num momento assim da da eu, eu não tinha tempo livre cara eu tinha dava aula de manhã à tarde quase todos os dias e tinha que fazer gestão ambiental à noite e o TCC do curso ainda e eu falei porra, que que eu vou fazer de TCC cara eu não tenho tempo para nada né aí eu falei vou analisar a questão ambiental dentro do enem porque eu tenho tô sempre trabalhando com o enem então eu já vou analisar as questões de 2009, quando a prova mudou, até 2015, que era aquele ano que eu estava terminando fazendo TCC, e eu peguei e analisei a questão ambiental, contei em todas as áreas da prova, desde matemática, por exemplo, uma questão que nem era muito diretamente sobre o meio ambiente, mas pedia para calcular a área de um florestamento. Sabe aquelas historinhas da questão? Sim, sim. Ah, uma empresa vai florestar uma área, cada árvore ocupa tanto espaço de copa, quantas árvores têm que ser plantadas, assim... Por quê? Por mais que a questão fosse de cálculo área a historinha, a temática era sobre meio ambiente, não é? Ou uma questão de química que falava de tratamento de esgoto, não é? Então eu peguei e analisei as provas, assim, as 180 questões de todos os anos, 2009, 2010, 2011, né? E fiz isso apanhar. E a questão ambiental, cara, ela era muito presente no Enem. Ela chegava a ficar entre 18 e 15% ali das questões tinha uma temática sobre o meio ambiente. Afinal, a educação ambiental também, desde 98, é lei, tem que estar na grade curricular e não na disciplina, né, espalhado no conteúdo. E aí, cara, a questão ambiental era muito presente, e esse ano, por exemplo, na prova de Ciências Humanas e Tecnologias, desmatamento, questão ambiental, mudanças climáticas, não apareceu, né. Não teve nada? Tempo. Nossa todo, todo, Toda prova realmente, agora você falando Toda prova que eu fiz na minha vida Tinha alguma coisinha de, de questão climática Desmatamento Sempre na teve
0: ma... nada,
1: nada, 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 nada Mano É de como o Enem eu, assim, eu, eu vejo uma queda assim, uma, Algumas mudanças, algumas coisas me irritaram A geografia perdeu muita importância Na prova desse ano, caiu muito Cara, vocês acredita? Você chegou a fazer algum vestibular, alguma prova de Geografia na sua vida que não tinha nenhum mapa. O Enem esse ano não teve nenhum mapa na prova de Ciências Humanas. Porra.
0: Pode crer, não. Caramba, Sempre tem. Cara. Não, já, já fiz esse... prova até de outras coisas, geralmente, mano. O mapa é uma das coisas mais fáceis pra você fazer qualquer coisa de multidisciplinar, tá ligado? concurso, né? Tem Poder.
1: mapa, Sim. gráfico. Não, o próprio foi muito texto esse ano, assim. E com linguajar também, uma crítica que eu fiz pro Enem agora 2021, um linguajar robusto, cara, sabe? Um linguajar, assim, muito... Meio de artigo, falar, assim,
0: muito acadêmico.
1: É, estão fora do cotidiano de qualquer adolescente, ainda mais num contexto que eu acho que tanto o Enem 2020, que foi feito agora em janeiro de 2021, como o Enem agora, né? O, o Enem de 2021 a gente teve a prova aí nos dois nos domingos, eu acho que ele faltou levar em consideração a questão da pandemia, cara. Eu não estou falando de cobrar questões da pandemia, porque nesse ponto eu concordo. Eu sempre que conversava com os alunos, eu falava, ah, eu acho prudente não colocar nenhuma questão sobre a pandemia. Por quê? Vou dar até porque o Acho porque que não eu deu, acho... deu tempo de esse ser testado tem um
0: também as questões e nem elaborada nesse né, ponto. É, e não é só
1: isso, cara. é o seguinte, cara, olha, eu fiz vídeos de atualidades pro YouTube, né, sobre pandemia e sempre tinha visualização alta, assim, geografia e pandemia e tal, mas, por exemplo, na prova, o Brasil, no Brasil, né, morreram mais de 600 mil pessoas na pandemia de Covid. E todo mundo tem um amigo da família, um tio, um parente, alguém que perdeu alguém por Covid, cara. Sim. E num universo muito grande de estudantes, ali na hora da prova, imagina um aluno que perdeu a mãe, um homem perdeu, um perdeu o pai, o gatilho que isso não podia dar nele, cara. Pode é, ter verdade. Né, então, eu acho assim, é um tema que vai cair pra frente, vai a gente vai explorar história essa pandemia, pro, assim, é vai estar nos conteúdos ó, 2020, mas não agora, tá muito fresco. Então, um aluno que perdeu o pai, um aluno que perdeu a mãe, porra, ele ia chegar a fazer a prova. Nossa, pode crer, ia acabar, ia acabar com a prova do cara, mano. Se o cara ah, pega uma era, questão dessa era. na primeira questão já ali, e acabou o psicológico do cara pro é resto verdade, da questão. Não, por tinha resto da prova. Isso, cara. Eu não tinha pensado nisso, cara. Eu não tinha pensado por esse lado mesmo. Oh, verdade. Eu imaginei ah, que você parece... ia falar alguma coisa parece... sobre baixar o clima, assim, mas eu não tinha imaginado essa relação tão direta, assim, da pessoa. Caralho, eu perdi uma pessoa e eu vou ter que fazer a prova que vai ficar me lembrando disso agora. A cada
0: cinco questões, uma me lembra oh, disso. Caralho, é, caralho, de pandemia o cacete. Moda pra porra, Mano, o... você falou. De... É muita gente.
1: Todo mundo conhece alguém, ou tem algum amigo da é. família.
0: Todo mundo, né? Tem mano? algum
1: parente que faleceu de Covid. Né?
0: O... Mano, você falou agora... que é um bagulho atual. Você também dá aula de... das atualidades, né? E é um bagulho que, por exemplo, quando eu ia fazer vestibular, o Enem, eu falei, cara, como que eu sei a atualidade? Tem que fazer? Tem esse Jornal Nacional? Mano, o que eu tenho que fazer pra saber, tipo assim, a atualidade? Tem que ser informado, tem que ler a Folha, o Estadão, a Veja. Cara, qualquer... E da aula de
1: atualidade, saindo um pouco do, do, do Enem propriamente, mas é. da, da aula de atualidade é foda, porque dependendo de onde você pega as suas atualidades, mano, você pega outra notícia. Dependendo do... do sim, pra, pra citar exemplos, você pega uma notícia sobre o mesmo ocorrido. Sim. Se você pega ela, sei lá, na Jovem Pan e na revista Fórum... Ah não, mas aí também, né? Vai... Não, eu tô dando extremos, né, mano? Mas, tipo assim, ou no Poder 300 Poder, Poder 247 lá. Brasil 247. Não sei é. Você 24... é, pega, tipo, na no na veja... Pan Pão, ou no antagonista, você vai ter uma mesma notícia falando duas coisas completamente diferentes, mano. Pra e eu acho que isso deu uma... fudeu um pouco, né? Que na, na época que eu fiz revestibular prova, não tinha tanto não, tanta polarização tinha que ler... na notícia.
0: Mano, nós tínhamos que ler, várias vezes a gente tinha que ler revista real, tá ligado? Pegar uns um jornais. É, mas assim. Um
1: mas toda a revista dava uma versão parecida, tá ligado? Da, oh, da coisa. Não é. tinha essa de dar versões Isso. antagônicas. Aí, cê, cê tem que, eu, eu usava muito, né? A Le Monde Diplomatique. Uh, usava muito. Mas eu tentava até porque é o seguinte, cara. Sinceramente, eu lembro assim, aquele ano de 2018, cara. Foi um ano que tinha muito policiamento. Muito pai bolsonarista, de olho nos professores de humanas de olhos no que, no, no que a gente estava trabalhando. E eu sempre tentei Você passar para os alunos na aula de atualidades essa ideia deles saberem entender. Então, às vezes eu, trazia, eu fazia esse exercício. Eu trazia uma mesma reportagem, por exemplo, sei lá, do Le Monde Diplomatique e da Exame. Eu não ia para aqueles extremos, sei lá, poder dois, é, dois, quatro, Brasil
0: 7, 247. 3, é, Brasil
1: 247. É, Brasil 247. O que, é, o que que acontece? A Veja é a burguesia falando para a classe média. É isso. Né? Já Concordo. exame é a burguesia falando para a burguesia. Né? É, é um pouco essa mudança aqui do, dos embates. Então eu tentava pegar, por exemplo, às vezes uma, uma da exame, até no mesmo, eu dava aula e normalmente eu trazia dois textos de apoio. Um de um jornal mais progressista, mas com um certo renome. Eu gosto muito do o País, o Le Monde Diplomatique, nesse sentido. E... Né? E, do outro lado, eu procurava usar essas valor econômico, né, a exame. Então, por exemplo, eu fui abordar em 2018 um tema que era até tema muito batido pelo Ciro Gomes na época, que era a quantidade de brasileiros que estavam endividados, com o nome sujo, no Serasa. Pode que... Então, eu peguei um texto do Le Monde e um texto é, da exame. E coloquei os dois e junto o meu tema da aula e dava... Porque, cara, é, é, é muito. É, é, é você, sabe, diminuir muito a capacidade intelectual do adolescente, achar que a gente tem esse poder de doutrinação, de entrar na mente dele. Não, eu quero criar pessoas que elas consigam ler uma matéria e perceber que talvez tenha um enfoque ali no exame, puxando para o lado uh, do grande empresariado. Então, sei lá, uma matéria sobre a reforma da Previdência, os caras vão ser a favor, né? Mas, por outro lado, você pega um outro jornal que vai trazer né, um, um lado mais olhando para isso. Sim. E com relação a, a tema de atualidades, o mais difícil é que você não tem uma BNCC, você não tem um edital, você tem que ficar sentindo quais são os assuntos do momento. Por exemplo, esses assuntos de política nacional não caem, caem questões maiores, por exemplo, imigrantes, os conflitos, a Guerra da Síria... Não é? Estado Islâmico Essas coisas que tem uma, uma cara maior Houve Algumas mudanças, por exemplo, em legislação ambiental Novo Código Florestal, na época de lá de 2012 tal, Teve um enfoque muito grande E outra coisa que, a gente sempre, que eu sempre dou muito enfoque É o que a gente chama de efemérides né? O que são efemérides? Aqueles fatos que dão datas redondas assim. Então, por exemplo uh, Em 2000 2016... 30 anos
0: da Constituição de 88
1: <risos> 30 anos de Chernobyl, agora, por exemplo, esse ano, cara, 11 de setembro, não caiu nada no Enem, mas a gente tem os outros vestibulares, as segundas fases, né porque foi um fato que marcou a história ó, o atentado às torres gêmeas. Eu gravei uma série de três vídeos no YouTube sobre isso, falando tal. Eu lembro que na época, agora, em 11 de setembro, fantástico, a, o Netflix lançou, acho que, ponto de, 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 de virar, Eu esqueci o nome da série, mas uma série excelente, Sobre a, o 11 de setembro. Então, cara, tem essas questões também que sempre voltam em atualidades. Agora, por exemplo, também eram 10 anos da Primavera Árabe, começou lá em 2011. Então, são temas que a gente sabe que eles estão sempre ali, não é? E para o aluno, cara, ele tem que ler. Ele tem uma facilidade até maior hoje, porque na minha época também, vocês estão ali, falaram de 2007, 2006, Sim. a gente estava no terceiro beijal no cursinho, tinha os um jornais, a gente tinha uma mesa que ficavam ali, né? A Folha de São Paulo, o Estadão, algum outro, as revistas ali, época, isso é, a o pessoal dava mais estudado. Pô, cara, agora a gente tem internet, os portais, a gente entra, vê lá yes. as notícias, YouTube. Eu é, sigo mano. O canal, YouTube, e, cara. O canal Meteorópolis. Tem um monte de canal muito bom pra... Dificilmente que que ter hoje você vai, ter, você vai ser surpreendido com uma notícia, porque eu lembro muito dessa sensação é. de na, na parte de atualidades da prova, eu ser surpreendido com uma... Tipo assim, mano, não fazer ideia não desse mesmo. acontecimento. Eu tô entrando em contato com ele a primeira vez no enunciado da questão e, C, e D de Deus, né? Ou B de boa sorte, que é as que eu vou chutar é. aqui.
0: mano e Hoje dificilmente
1: era... você vai ser surpreendido por uma notícia assim, porque pelo menos, sei lá... Uma thread no Twitter, você viu, viu. Ou um print que alguém postou de alguma coisa no, no Instagram, você viu. Alguma, alguma, então tem essa, tem essa
0: vantagem, né? E outra, nossa a mídia, assim, cara, era a TV, né, mano? O YouTube não, não era o que é hoje. Tipo assim, ó, você acha, eu procura portal Enem grátis. Você acha no YouTube. Beleza, vai ter alguma coisa. O
1: portal nosso... Enem, o, o, o portal Enem que eu trabalho, cara. A gente lança todo dia uns dois, três textos. E tem texto, assim, que é Sim. indicando... A gente tenta falar muitas linguagens do cara, assim, pro, pro jovem conseguir ficar antenado. Então, por exemplo, tem uma série no Netflix que trata um tema. Vou dizer, sei lá... Cara, Olá, gente, vestibulando!
0: Oh, Foi até ver aqui, a, aqui no o canal de vocês no YouTube.
1: A gente indica, velho, e vai lá e a partir da, do, do, do que eu falei ali, né, da, do conteúdo Sim. da série, a gente tenta dar uma problematização, uma base pro cara ter, né? aquele capital cultural, o cara tem repertório para redação. Eu até fiz, é muito legal, fui com uma amiga minha, professora de português, uma playlist no Spotify para o pessoal ter, ter, sabe, conteúdo para a redação, porque tava muito assim, tem aqueles modelos de, de, de YouTube, os caras ficam ensinando a citar sempre os mesmos pensadores. Não, você pode citar lá uma música do Jonga, uh, do Chico, do Caetano, então a gente criou uma playlist, para dar esse embasamento e olha só, então é o Spotify, tem vários podcasts de aula muito Sim. legais, você tem o YouTube, você tem não é, a própria rede social, porque no Instagram, se você ficar seguindo as páginas, lá no inferno a gente tem Facebook, tem Twitter, tem canal no YouTube, tem muita mídia, então você segue essas mídias, as notícias chegam. Por exemplo, a gente sempre publica data, vai acabar a inscrição, porque todo cursinho da nossa época e até hoje continua acontecendo, tem aquele cara que às vezes ele é bom aluno, desorganizado, que ele perde data de inscrição para a prova. Mas. É. O... Então no Instagram a gente posta, ó, galera, vai fechar hoje a inscrição da Unicamp, tá o horário, lembrem de prestar. Então você tem que estar tá, o que? Seguindo várias páginas de informação. Isso é até uma dificuldade, mano, pro canal. Vou dar um exemplo. O nosso canal do YouTube tem quase 12 mil inscritos. A gente tem. Já está chegando a 12 mil inscritos. 11.9, vi aqui. Os vídeos estão tá com quanto?
0: Tá, não, está 11.2 mil e vocês têm mais de 160 mil visualizações.
1: ó ah, então. E o que acontece, Casta? Mas, assim, parece que dá muita 12 mil vai girar. Não. Gira os vídeos que giram bem aí. Vão para 500, mil e pouco. Alguns vídeos Sim. chegam, outros ficam ali meio travado Até porque é isso. É muito difícil porque a, hoje as mídias querem que você pague patrocinado. Aí ele eles não te divulgam, eles seguram bastante você se não patrocinar. Mas o que acontece, cara? Como a gente, o nosso público no YouTube e no Instagram, ele tem que ser renovado a cada ano. Por quê? O cara tá inscrito no canal, vendo os nossos vídeos neste ano, agora. Ele passou na faculdade, cara, ele não desfaz a inscrição dele, mas ele não vê mais nada que é de vestibular.
0: É verdade. Esquece,
1: é, vocês é, têm, vocês têm uma chave, tem ali um, uma, uma janela de tempo, né? Que você pega o cara, aqui você tem aquela janela para você é, usar esse desse usuário como, como meio que uma commodity
0: do canal, assim, é né, igual... para ele crescer ou você conseguir alcance. E depois moeu, né? É igual os sem vergonhas é. que vem aqui e por causa que um amigo vai participar, depois para de seguir a gente, entendeu? É verdade. acontece isso também, cambado safado Fiquem aqui inscritos, cara.
1: Assim, o cara não para, ainda é uma coisa, né? Ele, às vezes, acaba assistindo, ele vê na chamada, Sim, ele gosta, então. ele fica é inscrito. É a mesma coisa, assim, a gente, isso aqui acontece com a gente. Como é a educação, e a partir do momento que o cara passa na faculdade ou desencana de vestibular, né? Hum. Ele para de ver. Então, hum. entra a gente nova, só que você precisa dessa galera nova pra continuar rodando, né, o canal. É, e, assim, muito engraçado porque no começo, por exemplo, quando eu comecei a gravar vídeo no YouTube, hum. cara eu pegava e mandava pra minha avó, pra minha mãe, os meus tios, sabe aquela coisa da família, assim, sim, sim, aquela visualização. Aí eu entendi o seguinte, eu não posso viver de visualização da minha família, até porque não é o tipo de público, eles não são meu público alvo né? Não tava eu gerando justiça, nada o
0: vídeo, né? No final. Expandir.
1: Mesmo o, o Footcast, né? Porque eu também tenho um podcast sobre futebol, a gente tá toda é, quinta-feira saindo ali no, no, no Spotify Footcast SP, é um dos projetos mais gostosos, assim, que me dá mais alegria, muito divertido uhum. é, falar de futebol, até esquece, a gente sai um pouco, é legal sair do nosso ambiente de trabalho, né? Grava, uhum. fala de educação, nem. e ali é sobre futebol, e foi isso, assim, ó, o primeiro episódio bobou de visualização rápido, mas por quê? Porque ah, a minha mãe nem acompanha futebol, mas foi escutar o primeiro para né, para dar aquela que...
0: força né? é, é, lógico é. Ah, A gente tem aí, vários aqui, assim, pô Pra caralho
1: aí, então, Pro segundo, já caiu Sabe, assim, do primeiro pro segundo episódio Caiu bastante, por quê? Só que aí a gente foi construindo o nosso público Aí a gente vai nosso público Até surpreende, gente que você nem imagina Vem falar É assim, a internet, assim, hoje a educação Tá muito na internet, o aluno para ter acesso a atualidades, para ter... Ele tem essa facilidade, mas também é uma dificuldade. Por quê? Na nossa época da televisão, sei lá, você tava na sala da sua casa, seu pai tava lá na TV assistindo o Jornal Nacional, você acabava tendo que assistir o jornal, né? Era um computador ali... Eu lembro na minha casa era um computador de gabinete, ele estava na sala também, o computador era uma coisa de... Tinha aquele móvel de computador que toda a Sim. família tinha, né, é um hack de computador. Poxa, o um hack de computador... E o um minuto cronometrado, né? Tinha uma hora cada um. Eu, uma hora eu, uma hora meu irmão, uma hora minha irmã. E era aquela coisa, eu nunca tava lá esperando, cara, pra mim entrar na... A menina que tava a chavecando, entrava na MSN, faltando cinco minutos pro meu horário acabar. <risos> e meu irmão assim já... Mãe, ê, ele não quer trocar, né?
0: <risos> é, mas, mano, era, e era outra internet, né, mano? Não era igual o que é, é hoje, é. que... Cara, vendo aqui o portal de vocês, parte grátis. Cara, tem muito vídeo. Tem muito vídeo. Cara, se eu entrar no Me Salva, tá ligado? Tem muito vídeo. Se eu entrar na, no, no, nos YouTubers de Matemática, muito. tem muito vídeo grátis. Muito, muito. Muita coisa. Absurdo. É, é, é muita coisa. E, mas antes não, cara. Era meio foda se assim, informar. Hoje pensando assim. Era uma informação enviesada mesmo, a parada. Porque era a revista que chegava na sua casa, ou que tinha na escola, algum bagulho assim, e que pingava no jornal, mano. E não é todo mundo tinha ter uma TV a cabo, uma parada pra ter uma outra opinião. Hoje é outra fita, né? E a molecada consome diferente. Não tem como. Diferente até tem da gente. É...
1: Esse... Tem a questão socioeconômica ainda, né? Da internet, Sim. de conexão. A gente viu isso na pandemia, cara.
0: Pra caralho. O
1: o Mac fez um comercial safado, sem vergonha, que era aquele assim, gente, tá de boa, vamos continuar estudando e tal. E aí teve uma galera que pegou analisou o, o comercial do Mac. Aí tinha lá, o cara tava de boa com uma GoPro, uma cadeira gamer que custou 11 conto, um MacBook ali na mesa, quer dizer, fizeram a salinha... O cara tava, tava de boa comercial. com uma sala de 100 mil reais, né? Era isso, exatamente. Tá de boa. Tá de boa pra quem, né? Não,
0: uma galera, era. não Foi. tem...
1: Eu fiz Federal aqui em São Roque e fica num bairro no Guaidã, que é um bairro bem carente. O que acontece? O IFE tá lá, né? Só que tem Wi-Fi lá para os alunos e tem sempre alguém que estuda lá que passa a senha. A hora que eu saía, cara, tava uma molecada do bairro sentada no muro em volta, assim, pra internet. com um celularzinho velho ali né, que deixam, pra tentar usar uma internet, cara. Sim. A conexão. Tem muita gente, por exemplo, uma videoaula, vai o pacote de dados que o cara tem no mês.
0: Vai, então,
1: assim, é... mano É, é a atualização A internet, ela facilitou Ela distribuiu conteúdo Mas não é para todo mundo também Ainda né? não é, Sabe? mano
0: Olha, eu dava aula não. numa faculdade particular, cara Eu tinha alguns alunos que Ou conseguiam usar a internet na faculdade Ou no trampo Fora disso, em casa eles estavam incomunicáveis Usar o pacote de dados que ele tinha que pagar ali assim. É, o pouquinho que pagava para manter a linha do celular ali Não dava para dias e o cara assim, então, é uma pessoa assim que tem, mas não tem internet e fora muita galera que a gente nem imagina, mas que não tem mano tem muita gente que não tem internet no Brasil, é porque a gente cresceu tendo, né, a gente acompanhou, mas tem muita gente que não tem, muita, muito aí vem os caras lá, mostrar a história do cara que estudava em cima da árvore pra pegar o sinal do wi-fi da puta que pariu do... e ia falar, olha, olha que isso que é um exemplo, se todos os alunos fossem assim, tá ligado
1: Hã? Carlinhos,
0: dormes e Renato? Hã? É, gosta de
1: taco de vidro, é, dava, aí eu chegava lá e a escola né? você gosta mais de batata ou de lavar caminhão? <risos>
0: Pô, é foda, mano, é outra fita, cara, a gente nem imagina esse mundo, mas ah, é, existe, e prejudica,
1: né? mano, prejudica pra caralho o desempenho dos caras, né, é inegável isso, assim, você, você achar que isso não acontece é ser, Pô, ser é falando, lunático, né?
0: E falando de, de ensino médio, educação, Enem, mano, vai ficar, vai ficar um gap aí, né, porque ano passado deu uma prejudicada boa, né? Vai você
1: sentiu, você, você, você tem uma proximidade suficiente pra se dizer se você sentiu uma diferença grande já ou bigato dos Enems passados pra esses pós-pandemias? Não, não, pós não só, assim? mas
0: pela galera, imagina, quem era oitava série ia pro primeiro colegial ou que tava no terceiro, que podia dar o passo com a universidade e não conseguiu. Bagunçou, né, o ensino médio. Bagunçou tudo, né, mas assim, esse acesso Bagunçou à universidade, tudo, né. Todo mundo, né. Mas, mas isso na performance
1: da prova ficou bem visível, assim? Fala assim? Caramba, a galera deu uma bagunçada aqui e não tá conseguindo render igual rendia presencial, não. Sim, eu dou aula num cursinho popular em Itapevi, cara, na Coab em Itapevi. E, cara, eu sentia vários alunos ali com uma baita dificuldade, sabe? Ficaram sem com aula, sem, sem, sem ter nada. Perdeu até o costume de sentar e assistir uma aula, sabe, dessa questão da paciência, de estar sentado, se perdeu isso, se perdeu bastante. Essa geração agora, mesmo na escola particular que eles voltaram para a escola, ah, eles estavam no celular, no computador tendo aula. Eles voltaram para aula querendo ficar no celular, no computador, com a atenção lá. E, porra, eu tenho certeza, vários alunos, eles faziam aquela esquema, né? Ligavam ali a aula no meeting, microfone e câmera
0: desligada
1: e outra guia no Netflix, videogame, voltava Todos, a dormir. É e é difícil, mano, a pandemia mexeu demais com o psicológico eu tive depressão, um monte de gente teve sabe, foi difícil ficar em casa, mudar a rotina é, é, é muito complicado e aí, esses traumas ficaram e tem várias etapas da educação a gente pensa no cara do ensino médio mas tem aquele aluno, imagina um aluno que tava na alfabetização, que é o, né, o professor ia pegar na mão, juntar as sílabas a dificuldade que não vai ser assim essa, essa galera que tava na primeira, segunda série eles vão levar essa dificuldade para vários anos. Vai refletir daqui 15 anos, com... né, mano? Reflitido. Esse dia, São Carlos. Ah. E eu brinquei para ela e o falou, não, eu entrei em 2020, eu não conheço o Tusca, velho. Nunca fui num Tusca, <risos> eu fui ser. nos Jogos. Eu falei, cada um se ferrou de um jeito, né? É, mano... eu brinquei. Eu... Era pra botar ganhando dinheiro. Aí diminuiu muito o cursinho, diminuiu uhum. muito várias coisas, cara. É bastante a quantidade é de aulas que eu dou na semana, porque vários cursinhos não abriram né, porque a força era no presencial e a pandemia de certa maneira, ela fortaleceu o ensino à distância, mas o ensino à distância ele tem não uma... não estava preparado uma...
0: para isso todo mundo fala, não, é melhor, vamos deixar cara, não estava preparado, até porque hoje está todo mundo querendo voltar presencial porque todo mundo viu que não é assim ah, vamos fazer aí, vamos fazer AD não é assim o buraco até embaixo. não, é, não, é remoto não é... É e aí, deu
1: um ED. A gente fez um negócio híbrido e foi uma coisa meio assim. Sim. Março parou tudo, lembra? A gente achava que era 15 dias, que a quarentena era 40 dias, que ia voltar em maio, né?
0: A gente ia ficar do de dia... bons dias, só, caralho. Ah, vinhozinho na sacada,
1: aí ah, fotos. Oh, ref, estou refletindo. refletindo sobre, <risos> o o, sobre a, a é, vida e o pôr do sol e não sei o quê.
0: Tomara meu drink aqui. É, Tomando cu, porra
1: ver os títulos antigos de São Paulo, né, Castanho? Oh, Ô, papai, é, saiu as umas
0: reprises de jogo. Ah,
1: era festa no começo. Ô, oh, delícia, né? Isso aí, né? isso Essa
0: coisa ridícula. O, a Globo reprisou o final de Copa do Mundo. Ah, que bosta. Mas,
1: mano, que tipo, que não poste, tinha o que fazer, tá que ligado? Poste.
0: Ninguém sabia o que fazer, então, cara. Mano, que... Tipo, o bagulho... E aí, o que, que nós fazemos? Não tem mais programação? Não, mas eu ia hum. falar isso, mano, porque... O Bigato falou do bagulho do Tusk Aí, cara, eu dei aula pra seis turmas Já de faculdade que eu nunca vi nenhum Eu vi no, nas apresentações É esquisito que... isso, né? Você é, mano, aula... Aí no final O pessoal abre a câmera até porque eu... Mano, se tem 40 pessoas é melhor Ficar a câmera desligada, e todo mundo é adulto ah. Na faculdade, né? A gente confia que tá tudo bem Ali, aí no final todo mundo fala Oi, professor, que lá aí, Quando apresenta trabalho Mas tem seis turmas que eu não conheci, tem tipo 300 alunos né? Sei lá, 200 e poucos e tem muita gente que, por exemplo, da Unesp, que eu dou aula aqui, não conheceu o campus. Não faz ideia como que é o campus, tá ligado? Um bagulho assim. E, mano, esse bagulho do EAD que eu falo que a gente tava preparado, a gente fez uma parada remoto híbrido. Se você escuta hoje ou vê propaganda de Facu particular, várias hoje usam slogan. Slogan de ensino presencial. Com todas as medidas sanitárias, tá ligado? Os carboacol com gel ali na porta. Todas as medidas sanitárias, por quê? Mano, EAD não é para todo mundo. No mesmo jeito que a gente, Eu não. entendo que o EAD tem sua importância, tem gente que precisa e socializa muito o ensino. Mas não é para todo mundo, mano. Então hoje, as, as particulares, as faculdades grandes, estão se apegando nisso. Ó, oh, estamos presencial, 100%, parará, parará. Então... A galera que falava, não, dá de qualquer jeito, EAD, aí tem que repensar, porque o bagulho não é simples assim, não, mano.
1: Eu tentei cara, cara, fazer EAD em 2019, pedagogia. Tinha uma pedagogia para licenciados, era um ano, velho.
0: Pô, pode crer, eu, que, eu fiz, já pensei em fazer. É,
1: eu fiz, cara, eu fiz um semestre e tranquei, velho, desisti. Falei, nossa, cara, eu não suporto, sinto falta. Eu gostava de ir para aula, de ter o um debate na sala de aula, fiquei batendo no foco sabe? E eu senti o seguinte, era assim, né, eu, eu fiz a primeira prova, juro pra você, Castan. sério, sabe, lendo, pegando referência, tal, me dedicando. A segunda, as segundas provas, eu tava até aqui assim, tá ligado? Deixei o bolo de neve de correção de prova minha, fechamento de média, final de,
0: Oi, de trimestre,
1: cliente. eu copiei, colei tudo, fiz tudo nas coxas, tirei a mesma nota, velho. Aí me ajudou a querer trancar, falei: Ah, mano, isso aqui é uma enganação, não quero
0: mais. É, porra. Não
1: sirvo pra isso. É assim, entrar na aula online, entrar no portal lá, fazer as atividades, era uma tortura pra mim. Mas, assim, é a minha característica. Eu sou um cara muito sociável. Sim. Na, na, na Unesp, adorava ali aquela área da cantina, assim,
0: Tomar um cafezinho, muito... todo mundo a resenha. Maravilhoso.
1: Futebol. Exatamente, tudo que era futebol.
0: Porra, é. Então, cara, tem uma outra
1: parada também que, que é do, do não estar preparado, que é o seguinte, desde que eu estava na escola, nos primeiros anos de escola, já batia-se assim, na tecla de que ah, a escola é uma instituição muito antiga, que nunca mudou, aí pegava umas fotos tipo de mil... 300 e nada, e uma sala de aula de 1.300 e nada, e uma sala de aula do ano 2000, e ela é quase igual, tipo, o professor na frente, o quadro negro, a galera sentada, papapá. Pá, 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 pá. Então, pegou esse modelo, que já é meio merda, que todo mundo fala que é meio merda, mas não sei porque a gente não conseguiu mudar ainda, mas enfim. E aí... Transportou isso pro digital, onde nem a, a resenha, nem a galera perto ali tem, tá ligado? Então você hum. continua sentado numa cadeira, olhando pra um quadro negro, só que você não tá mais numa sala, você tá sozinho na sua casa, o quadro, ne quadro negro virou um monitor, mas é a mesma experiência, é uma... basicamente. Então pegou uma experiência que já era merda, deixou ela mais merda, e falou assim, ah, beleza, isso aqui é escola agora, engole aí. Por isso que não, não, não dá certo, tá ligado? Tem que ser pensado do zero, assim, como ensinar uma pessoa à distância, isso tem que porque, igual o Brigado falou, mano quem tem perfil pra isso aí sei lá, acho que não tem 10% das pessoas que tem perfil pra conseguir é. manter, tá ligado?
0: Difícil pra caralho É, mas eu não é. sei Conselho, eu, tenho, eu, tenho, eu, não, eu não sei se esse bagulho ah, tem que mudar a sala de aula o professor na frente eu... cara, já tentaram mil e uma metodologia eu sou meio contra isso, cara é, é muito mais sobre a forma, sobre o que, sobre várias outras coisas, do que propriamente o, o problema ser o quadro negro, o um professor e... e a turma. Ah, não, eu estou só exemplificando
1: de uma maneira geral. É. Mas você entendeu o que. Sim. Eu, é mais uma questão de metodologia, de usar novas metodologias, uh, mais coisas práticas, Sim. do que realmente. Tá... que tem uma galera que viaja, grandão. Principalmente quem não é da educação, porque é muito
0: louco. E, novo, e isso se mete porque... a querer ser. E se mete é, nesse...
1: O, o cara não dá palpite, ele não vai dar palpite sobre questão de medicina, ele não vai dar palpite sobre como construir um prédio, mas educação, o cara dá palpite, né? Palpite. É, exatamente. Ele chega, aí o cara ah, porque a escola não me ensinou a trocar uma resistência de chuveiro, a escola não me ensinou a declarar o um imposto de renda. Eu falei, cara, mas você não tem capacidade de entender um negócio desse em 5 segundos né, com... A base que a escola te dá, a escola ensina a é matemática, calcula seu imposto de renda, vai com você, vai lá, baixa o negócio, Sim, faz, mano. velho. Pô, a galera tem que que a escola ensine tudo, né? A escola não me ensinou a amarrar o um sapato, a escola não me ensinou a fazer um milete, vira aquela baboseira é, de eu... e,
0: e, e as pessoas falam, é porque nos Estados Unidos, você vai lá das séries e você aprende você tem aulas eletivas de marcenaria. Meu irmão, aqui a galera tá precisando ir pra escola pra comer, velho. Calma aí. Ô, oh, vai devagar. E se você procurar aqui no Brasil, vai ter um monte de escola que tem aula de, de mer mercenaria. Marcenaria. Mercenaria. Mar Ou... De mercearia. mercearia como tocar uma mercearia. Tocaram... Não, deve ter. Deve ter, ter aula de empreendedorismo em umas escolas por aí. Tem, mano. Tem. Inclusive, tem escolas que avançam já no colegial conteúdos de universidade. Por exemplo, em matemática, já tem escola ensinando... É, por exemplo, distribuição normal em estatística, que é um bagulho de faculdade, ou cálculo diferencial integral. Já tem, cara, porque tá. Eles conseguem dar uma situação tão ideal pro aluno que eles chegam no colegial e falam assim, ó, oh, a gente vai dar agora uma base para você da universidade, tá ligado? Umas paradas. Por assim. outro lado, reversão
1: também, né, tem, Casta? Pra caralho. Um tempo é uma matéria mostrando que tem faculdades particulares em São Paulo que estão fazendo reunião de pais.
0: Nossa! Mano, ó, tem, eu, da eu faculdade falo. que eu trampei tinha nivelamento de matemática, que era matemática basicona de matemática em português, porque tinha aluno que não... Porra, era assim, é, 3 menos 4, quanto que é? Tá ligado? O bagulho é assim, como escreve tal palavra, e, e tem, agora eu não de paz, eu não sabia, mas é bizarro também. É,
1: eu também, eu fui até um pouco arrogante, quando eu entrei no Instituto Sideral, tinha também a matemática, português e informática no primeiro ano, cara. Tá? Uhum. E era assim, tudo básico. Sabe que você ficava entediado de ia, não conseguia passar essa matéria, porque assim, a matemática, equação de primeiro e segundo grau, português, acentuação, um monte de coisa assim simples. Mas eu percebia que uma galera que tava ali, uma, uma galera que depois. Eu, e evoluiu, isso foi muito bem. É, então hoje na pós-graduação ou bem empregado, mas que tinha essa dificuldade é uma, uma outra questão também que muita faculdade tem que fazer isso tem. mas aí é pra, justamente quando essas brechas que a gente tem aqui de educação e muita gente que volta tinha uma galera muito mais velha também nessa, nessa minha segunda que não lembrava mais das coisas e eles têm essa consciência Pô, tem um conteúdo lá na frente que a gente não vai conseguir andar, vamos ter que voltar do básico aqui pra galera, mas é é bem isso, é, mesmo.
0: Não é, são muitas muitas variáveis aí. Mas, mano, voltando pro Enem, você foi lá no, no domingo, nesses últimos domingos, você foi lá na porta, dar dá um, dá um salve pra galera, desejar uma boa sorte, ver uns atrasados. Cara, eu nunca vi um atrasado ao vivo, pra falar a verdade. A eu dúvida... já me
1: atrasei pra um concurso, já fui atrasado em um concurso. Nossa. De... É uma história bem engraçada. pega.
0: E fechou pro portão?
1: Fechou, cara. Eu vi, e eu não li o edital direito, porque o portão fechava 10 minutos antes do horário de começar a prova. E eu não vi isso no edital, que aconteceu, cara? Eu, ó, eu tinha feito um concurso no mesmo prédio, umas semanas atrás. Eu trabalhava nesse prédio, porque <risos> era uma faculdade e o colégio que eu trabalhava, no mesmo prédio. Então, eu sabia quanto tempo demorava da minha casa até lá. Tava tranquilo. Acordei, tomei o café da manhã e tal... E desci, pegava, pegava uma rua O que acontece, cara? A rua que eu precisava pegar Tava aqueles caminhões Com aquele, aquela gaiola assim Os caras mexendo no poste, pegar um desvio, tá ligado? Fudeu. E esse desvio era uma puta de uma volta E aí o que acontece? esta faculdade, que hoje era o um local de prova Era muito perto Da igreja matriz aqui da cidade Da principal igreja católica aqui E era domingo de Ramos, cara Eu não me atentei a nada de data religiosa Nossa. Domingo antes da Páscoa mas é aquelas datas que aquele cara que nunca aparece na igreja resolve ir então as vagas de carro ali pensa num domingo de ramos tendo concurso público e igreja católica com missa na mesma área mano não tinha uma vaga pra estacionar Meu uma vaga eu parei o carro no cu do mundo longe pra caramba e descer na pé tranquilo ainda tem é, 15 minutos pra portão descer na pé a hora que eu tô assim na rua perto cara, faltava atravessar a rua eu vi o portão fechando tá Eita, porra, o que aconteceu, velho? A gente bateu lá, eu, para variar, eu conhecia mais dois atrasados. Um deles, cara, o cara ficou louco, Castanho. O cara vinha. Assim, dava, voltava pra trás e dava voadura no portão, sabe? <risos> bah, xingando. De fato, o que eu fiz, cara? falei, ah, mano, já é. Vamos tomar uma. A gente foi dar ele na frente e começou a beber nove da manhã, porque fui atrasado já. E eu tenho muita dó, tem um canal no YouTube blog, que fica com hum. relações atrasadas porque o cara se atrasa, às vezes é tudo bem, pode ter vacilado mas tem ônibus, tem várias coisas eu vi a menina que perdeu a prova porque estava aumentando né? Hum. mas só a gente pergunta, casa, todo ano eu ia com a escola, a gente armava tenda pode crer caneta, água
0: já participei de Cicóia também, com a faculdade
1: bastante, dessa vez eu não fiz não, não fui no primeiro domingo, no, no hum. dia da minha prova eu tinha alguns outros compromissos. E no segundo dia de prova, bicho do céu, eu tava numa ressaca, velho. Porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores no sábado. <risos> e eu bebi não tá na. Eu, eu bebi menos do que na primeira. A primeira de, agora é de 30 de janeiro. Essa eu perdi, tive amnésia, sabe, vomitei no chão da sala.
0: Nossa, no ca... você é tá é louco!
1: Foi loucura total. Dessas vezes eu maneirei, porque contra o Santos eu tomei uma garrafa de uísque no segundo tempo.
0: Você tá doido?
1: É legal que eu mando um monte de aluno que eu vou falar de Enem, tô falando dos meus porres aqui, né? É foda-se. Foda foda o nome tá certo, você tem conversa de Boteco, a gente
0: Lógico. começa. Porra. É, é. é, é. Eu, normalmente ela descamba mesmo. É, foda-se. Ah, mas aí é foda mesmo. Mas é toda uma força É toda uma força-tarefa, né, o Enem? É muita. Facu, muito cursinho, todo mundo lá distribuindo brinde, vai dar certo, não sei o que lá, Ó,
1: oh, eu aqui. acho que isso até motivacional. Isso até, isso até prejudica um pouco o aluno, cara. A mídia fica tanto em cima que o cara não tem paz não tem emocional, paz. tá? É. O cara liga a TV, ele quer relaxar, ele tá cansado com aquela pressão, falando de Enem, né? Ele abre e fala: você assim, abre a gaveta de cueca, é Enem. Quer ver um ponto com relação a isso? A gente tava discutindo agora há pouco, ó a questão se a prova ia a cara do hum, governo ou não. Hum, Mano, eu não fiquei tocando nesse assunto do Inep, dos caras que pediram a conta os alunos. Por quê? Porque primeiro que eu tinha confiança nessa questão do Banco Nacional de Itens. E eu evitei, pelas nas minhas redes sociais, ficar publicando os memes com relação a isso. Por quê? Cara, isso ia deixar os alunos muito a princípio. A gente que não tá na prova acha engraçado. Posta lá, sei lá, ah, a questão vai ser assim, ah, eu, eu tinha até você... Che na conta da Michelle, quantos cheques precisavam, né? Você faz brincadeira. Tudo bem, mas cara, eu como sou professor de cursinho e muitos dos meus alunos me seguem, eu ficar colocando como que vai ser a prova, se ela vai correr risco, se tá... Isso soma mais, sabe? Coloca mais ansiedade ainda pra eles. Então eu sempre tento evitar de postar essas polêmicas pensando no bem-estar psicológico dessa galera. Eu até faço as críticas em grupos fechados, de professores e tal, mas alguns pontos eu evito abordar, né, com relação, por exemplo, a segurança, se a prova vai acontecer ou não, para não trazer mais ansiedade, porque fica muito ansioso. Como o assunto fica não é, toda hora na mídia, essa cobertura grande com relação ao Enem, ele traz, ele soma um pouco mais de ansiedade para essa galera. Então eu tento poupar, sempre ter aquela coisa, até que fica parecendo até um pouco coaching motivacional, né? Hum vai conseguir, fica tranquilo por exemplo, na última semana meu vídeo foi indicando filmes que vão te ajudar com o conteúdo eu falei, mano, você precisa relaxar eu quero ver um filme, ah, vou escolher um filme que vai abordar alguma coisa, um documentário legal, porque hoje documentário, eu adoro ver documentário os documentários, outros, aquela coisa que eles passavam na escola, né? o não sei antigo, nossa, aquela <risos> é, os documentários tem um, um storytelling da, da hora, bem construído ah. Faz pro <risos> mercado ficar pro sobre a inteligência artificial, é animal, aquele uh, explicando Netflix é rapidinho, 20 minutos, vários assuntos da hora. Sempre tem um documentário muito bom saindo, cara. Aquele da, das redes, o dilema das redes. É um documentário de um tema muito atual, que tem uma pegada, um ritmo, uma trilha sonora, que te traz um conteúdo, mas não fica aquela coisa que você parece estar vendo uma videoaula. Não, é muito bacana, é muito legal. É. Eu procurei, sabe, fazer a galera relaxar não colocar tanta pressão com relação a isso. Na verdade, o que aconteceu é que eu dei aula, né? Teve um aulão no sábado e ah, todo sábado ir. as nossas aulas do portal é, a gente fazia com o link aberto, sabe? O link era para todo mundo assistir, então teve aí de agosto, de julho até o último sábado, é dia 27, aula livre a galera assistir no YouTube. E eu gostava bastante dessa pegada também de estar ao vivo, sabe? É
0: diferente de é, a gente gravar, Oh. Oh, botar Aí, eu... esses aulão
1: mano, agora que você falou do, do aulão direto, aulão do Enem, semana do Enem, obviamente não dá pra dar tudo né, você vai cair no Enem numa aula dessas, até porque é uma aula só e como é que você tipo, vocês do cursinho e tal como que vocês elegem o que vocês que vão pegar pra dar nessa, nesses aulão tem uma, vocês tem mais ou menos tipo um termômetro mano, isso aqui é isso aqui é batata todo ano cai, então vai falar disso, ah, disso, disso parada. Cara, é um pouco de feeling, tá ligado? Um pouco de, de, de intuição. E é duas coisas. Eu acho que eu junto duas coisas. Estatística. Quais são os assuntos que mais caem? Os assuntos mais relevantes. E também tem uma outra estatística. É muito interessante. Por exemplo, ano passado, o Enem, que foi agora em janeiro. Cara, eu reparei que nos, em 2019, em 2018, estranhamente, ele tinha caído pouco a geografia agrária. Foi, cara, quase não caiu. E é um tema muito recorrente. Isso é um tema muito recorrente. Não cai no ano, um, não cai no outro. Eu falei, pô, vai cair forte esse ano. Tive esse feeling de análise escolhi como tema do aulão. Teve live sobre isso. E papum, Caiu cinco questões sobre o tema, várias coisas que eu falei. A mesma ah, coisa... Eu... Ne... Ó, eu fiquei assim, eu, eu sou um pouco ansioso com isso. Não fui na porta, mas, por exemplo, estava no domingo uh, do dia, depois do, do dia 22, né, no dia 21 mesmo no dia do primeiro dia de prova, que é onde está ali, ciências humanas e tecnologias, e eu tinha marcado uma pizza com meu pai, com a namorada dele, meus irmãos, meus sobrinhos, mano, eu não aguentei, eu peguei e abri a prova na, na no pistaria. celular, na pistaria, e eu vendo que caiu, feliz com os assuntos, e mesmo tendo caído um pouco a geografia, eu abordei, eu falei aquele ponto, sabe aquela coisa, que você vai se sentindo, fala assim, meu, eu consegui ajudar, eu sei que eu ajudei a galera. E aí era engraçado porque tinha uma questão que caiu esse ano muito legal em Ciências Humanas e Tecnologias, que fala um pouco desse nosso ambiente de trabalho. Falava assim, um cara chega em casa, era é assim, ser anunciado. E aí ele estava tá com a família, de repente chega um WhatsApp no grupo do trabalho e ele já abre o e-mail e começa ler um e-mail corporativo e de repente ele é transportado não é? da mesa da cozinha para o escritório. Era esse o enunciado da questão E isso me fez me sentir mal eu Falei, caramba, cara
0: eu, eu agora, tá ligado? Eu agora
1: eu, Aí eu até dei risada ali pra minha família E deixei o celular de lado Falei, vou curtir com eles Aí quando eu chegar em casa Eu vou fazer, vou ver o que caiu na prova Vou fazer essa análise da Cê prova Você é foda,
0: cara é, isso, é falei, uma foda. isso é um bagulho
1: foda é, A questão problematizou alguma coisa Que eu senti ali, cara Eu tô fazendo justamente o que a questão tá criticando essa ideia de você perder um pouco esse limite, né, que é do mundo contemporâneo e o grupo do WhatsApp é a pior coisa disso, né, que você sim, perde um pouco. Sim, o... E é o que é sua casa. Então eu falo essa...
0: aqui, onde eu tô gravando aqui, eu tô do lado da minha cama e é o lugar que aqui é eu estudo faço umas coisas de doutorado, dou aula daqui também, meus alunos me veem com essa imagem, tá ligado? É, no
1: episódio de só, só levanto, sobre me saúde vai... mental que a gente fez, a, a mina que a gente conversou com psicóloga, ela falou que isso, tipo, é terrível, é tá ligado? Você ter só mas... um lugar
0: pra tudo é terrível. É, mas calma lá também, né? Precisa de uma casa maior, cara. voltou ter é, que vou não, pensar, mas escritório... não É, como, tipo assim, não é culpa da pessoa, <risos> tá ligado? Você É, como. mas a gente foi colocado, né? Antes aqui eu usava... Cê... Comedidamente, aí passou a usar muito, né? totalmente. Ô, oh, botar que o Ti chegou aqui, o Thiago Souza, mano, deixando um salve pra nós, falou que viu um cursinho em São Paulo que vai oferecer presencial distância híbrido, falando das paradas que a gente falou. Falou que o Terminal é quadro Negro deve ser lousa. E falando sobre isso, mano, é e sobre tipos de ensino, aulões, que eu vi que teve muito no YouTube, e tem mesmo assim rola em teatro, né? É, Céu, eu nunca vi você dando Algo, nunca vi o Bigado Dando aula conheço ele pessoalmente, mas você é daqueles professores é graça, porque eu curto, mas eu não curto muito não, tá ligado? Muitos é graça, esses professores... Showman? Showman de cursinho, show tá ligado? Ah, eu, 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 eu tenho um pouco, eu tenho um leve pé atrás, sou mais romântico da educação, tal ah, eu não sou cara,
1: não... Eu, eu sou assim um tio usando para ver atualizado sabe
0: é, cara eu ah, eu adoro eu... falar isso Como quando me perguntam, eu... me perguntam qual que é seu tipo de aula eu falo assim, ó, eu sou um clássico atualizado eu sei o, o funk que a molecada tá escutando hoje mas minha aula é estilo tradicional é tipo uma parada dessa que eu falo
1: eu gosto muito de estar dominando o público, eu procuro interagir bastante com os alunos, mas eu procuro ser, sabe? Às vezes eu coloco uns memes no, no, nos slides, tento sempre, mas assim, normalmente eu sou, sou o meu alvo. Cara, todo aluno adora isso que a gente contou aqui, ouvir causa alguma coisa da nossa vida.
0: Adora, adora. Fala Agora... que você é cachaceiro e vai pra balada na época de é, faculdade, adora, isso. adora principalmente se for
1: lá. Enquanto eu tô ligando o computador, fazendo as coisas, rola aquela mesa redonda, sabe? A análise da rodada. Sim, bacana. E eu aposta com a sala, eu já fui dar aula de vestido porque eu apostei que eu iria dar aula de vestido, Silvio. é Tem uma história engraçada, porque eu tava num cursinho e dava aula de quarta-tarde. O que acontece? Quarta-tarde é quando tem jogo da Champions, né? Uhum. e Aquela molecada que é louca pro futebol, é. eu... É. Eu era desses alunos também. O quando celularzinho
0: aqui no canto, ó. Só que eu sou.
1: Era saindo. Saindo pra mata, matar a aula. Eu lembro da Copa 2010, eu tendo aula de geoprocessamento no computador, ali na mesa na, na, na honesta e eu abri o link do jogo Coreia-Argentina. E eu vi a galera atrás, boa, bigato, uma galera fez isso, né? <risos> Aí tem uma hora que a Coreia chutou uma bola que passou perto, uns quatro, cinco, fez assim, ó. <risos> tá ligado? Da é professora lá na frente. E esses alunos estavam indo embora pra ver o jogo da volta daquele jogo PSG e Barcelona. O PSG fez 4x0 no jogo de ida, não
0: é? É, o de, de 2016, ah. 16, 17, crer.
1: A hora que eu vi o molecada indo embora, eu falei, fica aí que vocês vão embora. Tá acabado o jogo. O PSG já tá classificado. Virou.
0: Meteu 6. de
1: Maria de Maria, já era pro Barcelona. Não, professor, mas é o Barcelona. Eu falei, Cara, se o Barça passar, eu venho dar aula de vestido aqui semana que vem. <risos> e aí o seguinte, aula, A hora que acabou minha aula, tava. Acho que tava 4x1 pro Barcelona. O Barcelona fez o. Eu, eu acabei a aula no celular e saiu o quarto gol do Barcelona. Eu peguei o carro, cheguei em casa, na hora que eu liguei a TV, o Neymar tava levando, jogando a bola pra área, e o Sérgio Roberto chega e empurra pro sexto Foi. gol do Barça. 3x1, o Barça é classificado.
0: Foi dar aula de vestido.
1: Mano Pensa no WhatsApp que na hora era chegando assim, as mensagens no meu Instagram, assim ó, eu abri o Instagram, sabe quando você vê aquele negócio de mensagem? Assim, é dia 15. Vai ter, uma bosta, vai ter que ir de vestido e tal. Pô, não deu outra, velho. E a hora que eu cheguei na sala, que eu peguei com a minha mãe, vestido super bonitinho, de girassol e tal. A hora que eu cheguei na sala, já tinha mil celulares assim, filmando. Então.
0: Caralho, o. Ah, mano, oh, eu falava pra. pra eu falava, mano, pode ficar aí, assiste de fone, tá ligado? Fica aí. Com um, uns um, um alunos meus suave Pai adulto, né? Dando aula em facu. e A noite, cara, quarta-noite é um cudal Quem já deu aula quarta-noite e gosta de futebol, pô. Tanto pra quem para pra professor, imagina lá e caralho, meu time jogando. A molecada lá, celularzinho, pô. Aí eles falam, professor, vem ver, vem ver aqui, ó, aqui, ó gol nosso, gol nosso. Ah, foda-se, tá ligado? Mano, isso aí não tem como lutar contra. Esses bagulho que entra na cabeça, mano, futebol, cara, coisa que o cara gosta muito, você esquece. Não adianta, bicho. Não adianta. Mas quando eu tava falando do, dos showman, é aqueles caras... Eu, eu não boto muita fé, não. Que é muito show pra pouca coisa pra passar. Eu acho que é mais um... Me engano ah, não, que eu gosto.
1: Não adianta. O conteúdo é muito apertado, por exemplo. Boa parte dos cursinhos são de agosto até o Enem, então a gente tem que dar conta de muita coisa, hum. não dá. Você tem que, na verdade, por exemplo, eu dou aula à noite, é, lá em Itapevi, por exemplo, é à tarde e à noite. A galera que dá aula à noite, o Cássio, tem aluno que você chega e ele vê que ele tá com uniforme de fábrica, Sim. Sabe, com a roupa Caralho. Então, o cara, ele tá morrendo de sono. Se a aula não for animada, se eu não faço ele rir um pouco, se não tem um, um, um enfoque engraçado, às vezes um, 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 uma referência com a cultura pop, uma referência com o esporte, com o futebol, que é uma coisa que funciona bastante, sabe? Provocação com o São Paulino, com o Corinthiano, hum. com o Santista. para tirar um pouco o sono desse cara, mano ele vai dormir, sabe? Porque vai dormir mesmo. É, é, é aluno, eu valorizo muito esse tipo de aluno. Aquele cara que você vê que ele sabe trabalhou o dia inteiro e tá lá à noite tentando... Às vezes já é mais velho, às vezes já tem uma... uma... Uma, uma idade, até mais velho que eu já já até fez um curso e não se encontrou, agora ele quer um outro curso, tá lá se esforçando pra caramba velho, então você precisa acordar esse cara, e aí entra um pouco disso, que é uma temática mais do cursinho, no ensino médio e esse era um problema que eu tinha às vezes você tem que tomar um certo mais um maior cuidado, a hum. campeada coisa que você fala, principalmente na rede particular hoje, a gente tem que ficar ainda mais com as aulas gravadas, com as aulas filmadas, um e, um deslize que você faz, aí um comentário
0: você de... já teve é, é, alguma entre aspas, bastante, ah só falou que o bagulho do Descartes Show, quem é amigo meu, faz, faz aulão, os caras que querem dar show, mano, vai à vontade eu só não sou, eu só não sou esse cara mas... Um, não, um, pa um parênteses antes da gente prosseguir, ah. eu tava lendo. Não é sobre
1: isso, era um okay. artigo que eu tava lendo sobre outra parada ah. pra, 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 pra produzir pro mestrado aqui. E aí, no artigo falava que ah, você lembra mais conteúdos humorísticos do que conteúdos normais sobre o mesmo tema, tá ligado? Mesmo, então, esse maluco do, 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 tipo, do. aula show aí, do cara engraçadão. Ele tem um ponto. Mancha, é que às vezes, vacilo, ser então. engraçado... Né, é que ser engraçado não é fácil. Não é
0: fácil. Fazer a piada
1: não quer dizer que seja engraçado. A fita tá é ligado? o bagulho.
0: Não, na verdade é o seguinte. Quando eu vejo o cara querendo ser o que não é orgânico, o bagulho não é legal, o constrangimento me pega o constrangimento, jeito... O constrangimento. Aí você fica crinjão. <risos> você fica crinjão. Mas... mas
1: acontece. A minha palestra, por exemplo. Mano, a gente é urbano tal. Sim. Acostumado a dar pra aluno, sabe? Com o nosso... E aí eu fui fazer, a... a primeira palestra que eu fui fazer esse dessa palestra que eu dou, chama Guia de Sobrevivência ao Enem. Cara, eu fui em Ibiú, numa cidade aqui, numa escola rural, sabe? Boa. Nossa, a escola parecia que não ia chegar nunca. Aí chega lá na área rural, cara, as piadas que eu tinha na palestra, as referências que eu tinha lá no né? ficava aquele cri, 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 cri. E, eu falei, cara, e aí na hora ficou uma coisa muito assim, sabe? Eu tentei me reinventar, perceber alguma coisa, mas não coube ali, sabe? Acontece muito isso. Às vezes você dá a mesma aula para duas salas e assim, professor de cursinho isso também. O aluno que faz o segundo ano conhece todas as piadas. Porque a piada tá ali encaixada na aula, na aula, já tá ali. Testada, e né? Olha, Funciona pra... naquele lugar. Ele dá aquele sonho de canto de boca assim pra você, sabe?
0: Cusão, olha lá, olha lá.
1: Já conheço. Porra, a mesma piada, cara. Você não preparou outra não. aula, cara. Não.
0: Caralho. Ô, oh, mas te falar, você oh, tá eu falando. Mesmo,
1: eu aprendi muito alunos, porque a gente pegou, cara, e isso é um fato, a gente foi na honesta, eu sou na de 2007 a 2012. Cara, e a gente era, sabe, de certa maneira, não que discriminasse, mas a gente tinha piadas homofóbicas, eu usava tá? demais de homofobia para provocar uh, meus amigos de São Paulino, a gente chamava a Babilônia do Pêra, que a é gente toca dos bambis, né, a gente tinha várias coisas bizarras, se pensando que a gente estava numa universidade pública, sabe, era pra gente ser uma vanguarda. Não, era gente... horrível!
0: Ah, mano, os professores falavam Os bagulho feio, porra Tinha professor que falava Exato. umas paradas horríveis, tá ligado? Umas paradas homofóbicas Bagulho de oh, capacitista Tá ligado? Que hoje a gente Eu
1: tenho eu... essas bolas fora já E meus alunos me corrigem, sabe? Só Sim. que eu sou aquele cara, porra, quando eu dou um desses E cada vez menos Hoje, graças a essa geração né, Saber também aprender com eles E melhorar. Vou dar um exemplo Um dia os alunos estavam falando lá que tem um, um carinha aqui que estudou e depois ele virou cervejeiro, fez uma, sabe, cervejaria dele, tava tá fazendo uma cerveja com frutas vermelhas, com moranguinho um e tal. Aí eu já toma essa cerveja e falei, isso é coisa de mulherzinha, tá ligado? Falei isso.
0: Sim.
1: Na hora, o cara dos alunos falei gente, esquece o que eu falei, desculpa, sabe, é, é, é saber admitir. Mas eu tive problema, por exemplo, na pandemia, cara, de acontecer o seguinte, muito estresse, né? a gente tendo que dar aula no computador e tal. A minha internet, meu, meu computador travou, mas travou pra mim. Uhum. E aí eu morava com o Cicão, né, e o Kiko, cara, ele tinha uma coisa que era muito engraçada, o Kiko da, da, da carta lá que eu morava comigo na Uma Tequila, e ele, a gente brincava, ele, ele xingava muito quando ele ficava nervoso. E ele era meio ruim com um computador, informática, e ele ficava assim, cara, ele sabe, xingando. E na hora, desceu em mim esse espírito de Kiko, tei da ofensa, <risos> E como travou pra mim, eu tava num aquele estresse de ter que dar aula, aquela cobrança. Parece que assim, aula a online ela suga mais nossa energia, Suga né? pra, pra um caralho, foi
0: suado da aula online.
1: Energia vital vai embora. Mano, cara, eu comecei a xingar o computador, xingar tudo, a internet e tal. Só que não tava travado pra galera, tava travada a minha tela. Putz. Então, segundo colegial chegou na casa assim, absurdo. A hora que voltou, cara, e eu descobri isso, eu fiquei morrendo de vergonha pedi mil desculpas, expliquei o que aconteceu... Ah, não no meu dorme o dia. Eu... Fudeu. Ah, pedi minha cabeça para uma galera de segundo colegial sem brincadeira. Todos os palavrões que eu falo ali, eles sabem de cor e falam pra caramba também, né? Claro. Mas,
0: cara... Aconteceu fazer o quê, né? No Não, que bagulho que eu ia falar, mano, numa parada dessa de hoje, gravada e tudo mais, você já teve algum, alguma coisa de falar, ah, cuidado com o professor Caio lá, que ele é meio, meio comunista aí, e você já sofreu alguma parada Sim. dessa? Tá doutrinando, eu que foi que que é esse aí? De comunismo? Que assunto é esse aí que tá dando pro meu filho? Já? Porque já, já, de já exatas, um par, Aí porque... foda-se,
1: né? cara brinca... assim... E, assim, vários professores já acontece E sabe o que é mais louco, cara? Que a gente, às vezes, tem salas que você nem tem tempo muito. Não é que você entra em política. É que o conteúdo, eu você não vai pegar um conteúdo de jogo Você quer falar o seguinte, né? Ó, tem que ter garimpo mesmo. Sim. Tem que poluir o rio com mercúrio, <risos> né? Sai, cara. Eu, eu só tô seguindo o conteúdo. Sabe? Você tem que falar o seguinte, é Ou vai falar o seguinte, que ah, o problema aí é que esses pobres têm muito filho, né? As coisas que Não vai, cara. Vai falar, vai buscar lá. A estrutura do problema Sim. O conteúdo de geografia é isso Vai Sim. ter lá falando da desigualdade social na cidade E ninguém imagina Vai que falar. é isso
0: Que nem, às vezes, dá, mano, não dá hein? nem tempo de você Nem se você quiser muito, cara Porque você tem você tem, não, não são todas lacunas do mundo Que você tem pra, entre aspas, doutrinar, mano tem. Você tem muito conteúdo outro... pra seguir, cara E, cara, ainda mais colegial, velho E o mundo,
1: cara Confunde porque Aí você tem você, em sala de aula e a sua rede social? Cara, sinto muito, mas a escola, você não me paga o suficiente pra decidir o que eu vou postar às 10 horas da noite. Sim. Sabe? Eu sei que tem uns caras, por exemplo, assim, ah, sei lá, imagina o alguém que tá numa grande emissora ou o cara que tá num grande time. Ele ganha 700 mil por mês. O time pode falar, não cimenta e tal. Nisso, pô, vale a pena. Se o cara quiser <risos> ainda. Porque eu acho que 700, tá barão, meu irmão. Você censurar alguém? E aí, cara, na minha eu me envolvi na campanha, participei de campanha de vereador, vou uh, nos protestos, posto foto, sabe? Isso tem essa liberdade, cara. A galera confunde um pouco também e aí vem muito esse, esse policiamento, ah, o aluno me segue na rede social, me segue porque ele quer, sabe? essas gente tem idade, é o, é o pai que está deixando. A rede social vai lá na, nos termos e boa parte delas é para a maior de idade. Se seu filho tá na rede social com 16 anos, é que você tá errado, você tá deixando ele estar tá em alguma coisa que não tava, sabe? Que não deveria e alguém já tá falou aí.
0: que você era comunista mesmo? Já, já,
1: já. Eu fiquei, eu fiquei até que tem um grupo aqui de comerciantes do centro, que é, já teve um pai que me cobrou uma vez de ter falado uma coisa do Bolsonaro. Eu olhei para a figura do cara e falei, ah, meu, a gente fala, os alunos perguntam, a gente fala, mas... Eu dou voz pra eles também, É, porra, vou... essa é a
0: fita, ele... não é eu que tô, eu vou, 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 tô... Cagando regra. Mano, aluno é curioso, velho. E não esconde coisa de aluno, porque ele vai procurar de outro jeito. Mano, que... vou trocar uma ideia que todo mundo, porra. Caralho. Legal, Por falar? exemplo,
1: eu, eu gosto, tem essa coisa que a gente brinca aqui de imitar o Bolsonaro, o você imitou também. Cara, eu tomava um cuidado disso nas aulas gravadas, porque, cara, tirar do contexto... E, assim, vocês têm cortes. Sim. Não tem cortes, e pode ser que corte. A gente tem um amigo nosso. Corta aqui, ferrou uh -huh. ele, ele teve lá no comecinho em 2019, um corte dele falando respondendo um aluno e pegaram uma parte da fala dele e saiu na Mônica Bergamo. A questão do que ele falou ali, cara. E ele teve vários empregos por conta disso, sim. É então. É bem complicado, cara. É, não. Você fome, tem... fome, fome, e é isso. Eu gravado, e mesmo quando ele não era online um celular, você nunca sabia quando tinha um celular te gravando, te não. fotografando por exemplo, sacanagem, um aluno já tirou foto minha com o celular dizendo que eu tava mexendo no celular na aula mas como que eu trabalhava quase sempre? Eu trabalhava muitas vezes com uns slides ali no meu celular, sabe acompanhando e vendo, então eu tô fazendo o meu uso do celular? Tô não tô jogando joguinho escondido, vendo vídeo, mas eu posso estar no meu celular, sim, eu posso estar. Tenho esse direito de estar usando essa ferramenta tecnológica, assim como podia estar com um caderno na mão, se fosse antigamente. É,
0: mano, tem, um, tem, não, tem uns bagulho que, pô, também não, não dá. Ô, oh, pra nós ir se encaminhando pro fim, o, a gente sempre pergunta... Passou?
1: aí. o é, tempo aqui, que gostoso, espero.
0: É, mano, aqui é maravilhoso, a gente... Trata, é rápido, né? A gente trata bem a, a, os convidados. A gente sempre pergunta dicas para os nossos queridos convidados. Para quem vai fazer o Enem ou para quem quer ser professor de Enem, o que, que você diria, professor Bigato?
1: O próximo Enem, né? Que é, que é que para quem for de... fazer
0: ou para quem quer ser professor
1: Mas, também. Mas, a gente ainda vai ter Enem em janeiro, tá? O Enem digital e também o Enem para aquela galera que vai ter uma segunda aplicação. Por quê? Não é? Esse ano teve uma grande cagada que foi normalmente quando você tem isenção da prova você não pode ter pedido isenção se você pede isenção no ano e não vai fazer a prova você perde esse direito. Mas no último ultimamente tinha a pandemia então um aluno que tava com sintoma que falava que era para não ir é, a gente era em janeiro tava numa segunda onda muito grande muita gente ficou com medo e não foi talvez alguém tinha tido contato com alguém no sintoma e não foi e aí eles no começo não deixaram só que aí teve o STF entrou e essa galera pode, então, fazer. Vai ter uma segunda aplicação. Então, vai ter gente que ainda vai fazer o Enem esse ano. Vamos ter aplicação. E mesmo assim, nos outros anos ainda tem a prova. Cara, a hum. minha dica para quem vai fazer o Enem é leia bastante. Por quê? O Enem ele tem lá na, 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 na sua matriz né? 30 competências e 120 habilidades, né, além dos eixos cognitivos da prova. O que acontece? Eu considero no Enem a principal competência, a competência leitora. E a gente não lê só texto, a gente lê um gráfico, lê um quadro, lê uma história em quadrinho, mas a competência é leitora. E aí, o que acontece? Eu falei aqui para vocês agora há pouco: o Enem ele tem em média 27 não é? páginas cada caderno de resposta. Soma então dá quase 60 páginas para ler ali. Então o que acontece? O aluno que já é um leitor, que já está acostumado a ler, ele não vai ter tanto aquele desgaste mental de ler. É mais ou menos, vamos dar um exemplo como com relação, por exemplo, ao futebol, Gaston. Tá? Hum. Se a gente for jogar um campão aí domingo, né? Vamos jogar um campão, tal, tá, junto da galera, de 11 contra 11. Pô, se tem aquele cara que tá correndo, que tá, sabe, mantendo a forma física, que tá fininho, com fôlego, vai começar o jogo, ele não vai cansar tão rápido, ele vai, todos <risos> tá correndo ainda. Agora aquele cara que ficou parado, que é sedentário, que não corre nunca, 5 minutos de jogo o que vai acontecer? Morreu. Ele já não tá ah, a perna já não responde, né? Dá uma de Andréas Pereira ali e já <risos> entrega entra.
0: a rapadura. Mas, mano, vestibular e Enem é, de fato, correr uma maratona, mano. Cansa, puxado O
1: que lê, que já tá acostumado a ler, que senta e consegue ler ali por duas, três horas, ler alguns livros, revista, jornal, essa parte da leitura das questões... E, oh, e questão do Enem, vocês lembram, né, cara? Grande, é assim, bem. a questão... Os caras amassam, é né? Aí, cada alternativa... Se chega na alternativa a você nem lembra o que tava perguntado, tão grande que é, né? Você tem que pegar meia página ali, a, a, o enunciado, dois, três textos e cada alternativa gigante. Então, o que acontece? O aluno que está acostumado a ler, ele consegue manter a concentração e o cansaço, assim, a própria cansativa, 5 né? horas e meia, 5 horas, mas é um pouco menor. Por quê? Porque é como se ele estivesse preparado fisicamente. Então, uma dica que eu dou, cara, Leia. é ser leitor, cara, é ler. E que, que, como que a gente começa, né? Eu não gosto de ler, muita gente não gosta de ler, né? Eu não gosto de ler, cara, o que eu faço? Cara, começa por um assunto que você gosta. Você gosta de futebol, então entra todo dia lá na, na Globo.com, no UOL e vai ler umas três, quatro notícias inteiras do seu time, sabe? Começa por ali, depois você vai um, um texto de atualidades, né? alguma coisa. Ah, eu não gosto de ler, mas eu gosto uh, de moda. Então vai entrar em uns blogs e tentar ler para começar a pegar esse hábito. Depois você vai ler seus textos de história, de filosofia, de geografia, né? aí uhum. você vai melhorar a competência leitora. leitura, para quem vai fazer a prova. E para quem quer ser professor, quem está cursando uma faculdade de licenciatura, quer dar aula, cara, nada é melhor do que o empírico, nada é melhor do que você chegar ali e começar a dar aula. Lógico, para isso é importante chegar com a aula bem preparada, com o domínio Sim. do assunto, né? isso é importante. Mas, cara, eu lembro das primeiras vezes que eu entrei em uma sala de aula, o nervosismo, aí você vai perdendo com o tempo. Mas você tem que encarar o desafio e é começar, né? é dar aula e é sempre assim. Nunca achar que você sabe mais do que o seu aluno, é entender que você dá aula, cara, é uma troca. Como eu falei, de várias coisas que, mesmo minha formação na Unesp, não mudaram, meus alunos me mudaram, me tornaram mais empático me antenaram mais essas questões que muitas vezes a, essa geração tá muito mais bem preparada que a gente a questão digital também, eles me ajudaram bastante a entender como funciona a cabeça deles no YouTube, uma das coisas que eles me perce, que eu percebi com relação a essa geração que aprendi com eles, é que eu tava no começo fazendo vídeo de 20 minutos eu não, hoje
0: é short, 1 um minuto
1: em, gravar mais vídeos uma série de 3 vídeos de 5 cada um, Sim. do que um videão de 15 Bacana. sabe, então é aprender com eles. A gente, quando chega da aula, tem que chegar, sabe, com a mente aberta para fazer essa troca. A aula é uma troca.
0: Ah, Você Concordo. ensina,
1: mas aprende demais, cara. E, e é isso, assim, é muito gostoso. Apesar de a gente estar tá cada vez mais precarizado, é, cada vez sofrendo mais, né? tá muito difícil dar aula no Brasil, tá cada vez mais desvalorizado. A gente vê aí um vídeo esses dias um cara aí, é, radialista, falando que o pior inimigo hoje... Das famílias eu é o vi isso,
0: escola... mano. Eu vi é, o tá? cara, nossa, velho. E o cara falou assim: e se uma dica que eu dou para vocês: não deixem seus filhos estudarem em, em universidade pública. Pois é, cara, cara.
1: então é isso, sabe? É, é tenso esse momento que a gente vive com relação à desvalorização isso. do professor. Você viu o Paulo Freire, cara. fizeram um estado semana para ele em Cambridge, mas aqui no Brasil, o ex-ministro da educação. É, atacava ele toda hora, o
0: atual nem cita o cara como importante. Menos freire e mais frota. frota. Ah, essa, é. A, essa é a frase. Menos freire e mais frota.
1: É, cara, é, 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 é bizarro, mas assim, a gente tem que ser resistência também com relação a isso, né? Da aula hoje, sobretudo, é um ato de resistência, não é? Porra. É complicado. Você tá ali, né? Assim, você tá no Tinder, responde que é a professora, ainda para de te responder, cara. <risos> é, a net ignora, te bloqueia, velho. Né?
0: Rapaz do céu, profissão mais fodido aqui, ó. Três professores aqui trocando ideia. Porra, sensacional. Oh, mas antes da gente acabar, quem vai acabar o papo é o Bigato. Queria agradecer quem colou aí, quem ouviu até aqui, valeu. Não se esqueça de seguir a gente, arroba Elétrico Podcast, no Instagram, no TikTok, os cortes do programa que o Bigato vão pra lá. Se você tá no YouTube, se inscreve, deixa seu like, se, enfim, comenta tamo junto, nos agregadores também segue lá, procure por Boteco Elétrico e siga a gente, se puder ajuda nós, bom devolviu pro shot e depois o bigato tá à vontade para encerrar o programa é isso. Bom, pessoal
1: do chat aí muito obrigado quem colou, valeu da hora, da hora. É, você que tá ouvindo também a gente agradece, se quem puder manda pix, se não puder também tá tudo bem é, segue nós
0: Obrigado, obrigado,
1: cara, pela, pela, pela pelo aula. Alão, pelo aulão. Pelo aulão do <risos> E, mano, a o vontade, microfone vontade. é seu aí pra a fechar vontade. o programa. Deixa suas redes obrigado. sociais também. É, redes, contatos aí, já base em geral. Valeu mesmo, obrigado por dar esse espaço aqui pra gente. Cara, parei que vocês falaram antes, uma hora e meia, eu falei, pô, como que vai ser isso aí? Uma hora e meia falando de Enem, voou o tempo, a hora que eu olhei aqui era... Sabe, tava quase 10 horas da noite falei, meu Deus, como voou bacana. <risos> Porque <risos> realmente é Boteco. Boteco, a gente entra fala que vai tomar uma, né? Toma todas. É, exatamente. Bora às 10 para casa, na é 2 horas você tá ali e falando né, de política, e falando de futebol, e falando de champions, de, de, de aposta. É bem isso. Gostei do espírito do podcast com é um o espírito bem de Boteco, onde Olha. o assunto fui né, de maneira super gostosa é muito legal, o pessoal que é estudante que veio aqui, acompanha a gente lá no Infoendem Portal, vê o nosso site, o canal no YouTube, as redes sociais, tem as minhas redes sociais também, que tava divulgada na imagem, Caio Gabriel Bigato, e, e o meu podcast também no Spotify, o Foodcast SP, até a gente marca um outro dia para falar de futebol aqui. Boa,
0: falar. vamos fazer um crossover. Muito é bem. Certo. Vamos fazer um crossover, a gente teve recentemente de futebol, a parte 3 de futebol vai ser com vocês, então já fica marcado. Fazer o balanço ano é, pra... que vem do, do, do futebol mundial e brasileiro. E, né? no, e no... a gente tem
1: levado bastante São Paulino lá, cara. São Paulino é sempre uma diversão. Eu é. sei que o time o Guilherme
0: torce. São ele Paulino de também? Ah, eu não acompanho muito, Parou. mas eu, eu torço. O Jota tá mais Paulo. torcendo pro CS. É, onde, é, é onde eu torço eu, mais pro.
1: O onde... meu, meu negócio é mais o negócio dentro do, dentro do computador aqui.
0: É, mas pô, desiludiu também. Paramos de ganhar, não perdemos o torcedor.
1: Acontece. Ah, é Acontece É isso aí. Forte. <risos>
0: Valeu, Mas, é, galera. galera.
1: Muito Valeu. adorei o formato. Eu já assisti alguns episódios. Desde quando eu tinha a galera da Unesp e tal. Boa. Nossos amigos ali. É, pai de planta aí. Foi muito engraçado esse episódio.
0: Pô, o Gomídio. Um salve pra ele também.
1: É, um salve pra ele, um uhum. Joninho aí. Figuraça. Sempre que vem uma galera conhecida. Os cortes também tem muita coisa engraçada. Muita coisa legal que tá ali. Tô acompanhando o feed.
0: Então, pra galera
1: que veio aqui assistir, me assistir. Quem eu mandei o link. Continua aqui seguindo os caras. É, faço curte, compartilha, é uma diversão, mas a gente gosta muito de ver repercussão com relação a isso, quem faz por amor, assim, na internet, como eu também faço, vocês também fazem, é muito bacana, a gente é muito legal compartilhar as experiências, e, e estudantes, galera que estudou com a gente, galera que está me conhecendo hoje, muito obrigado, um salve para todo mundo, um ótimo aí resto de semana para vocês ali, boa quarta, quinta, sexta, Tamo junto. Um abraço, Cássio. Prazerzoso. É, é isso, gente. Obrigado. Até semana que vem, hein? Vocês voltem Valeu. aí. Tchau.